0: livro, desde que não vá contra as convicções de moral e bons costumes que sejam agradáveis somente aos seus pensamentos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Salve, salve, compradeiros! Belezinha! E aí, você tem dado em casa? Ah, eu voltei agora pra ficar, porque aqui Aqui é meu lugar
1: Meu eu, vou... amigo.
0: <risos> eu voltei pra tocar o terror aqui Pra quem não me conhece, eu sou o Cris Estou com o meu amigo Veste, um velho confrade Sou eu Estou aqui com quase confrade, mas ele é corriqueiro aqui da rodinha Ele faz parte da rodinha Dom Raziel Olá E com o nosso amigo, sommelier de jogos Nicolas, o Falcão Boa
2: noite seus babacas
0: ah, Começou já Já começou E não esquecendo que Você aí do outro lado Forma com a gente também A Confraria E aqui foi a Encerramos com o programa Porque o Nicolas vai se ausentar Na mentira <risos> Hoje nós vamos falar de um assunto Que eu gosto muito Que eu acho que o único que não tem lugar de fala é Que eu veste mas ele vai participar do mesmo jeito, com perguntas ou com, com o que quer que seja. Beleza? Então é o seguinte: vamos falar de board game. Bora playar o bagulho. Mas precisa de um orcar? Es, não, sem orcar Depende, só se for um euro com alocação de trabalhadores. Aí a gente aí é outra conversa, né? Isso aí, quem gosta de euro é o Gabriel, é o Doom. Então é eu... o seguinte: bora pra vinheta e depois o papo. Vai vinheta! Euro Games! Você vai ouvir Confraria Oi, oh, senhores! Tudo bem com vocês? Belezinha? Bem. Tudo certinho? Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos falar de board games. Vamos lá. Primeiro, começando... Do início, principalmente aqui no Brasil. Board games ou jogos de tabuleiro, como já diz, né? O próprio nome já diz, são jogos de tabuleiro. Até aí fácil, beleza. O que acontece? No Brasil, os jogos de tabuleiro, eles eram feitos para crianças. Isso eu tô falando meados de década de 60, 70, tá? E os jogos foram feitos para crianças em determinados tipos. Então, quando lançaram o Banco Imobiliário, o O, e todos aqueles jogos mais simples, Jogo da Vida... Detetive. Detetive. Todos que vieram depois, eles eram tratados como jogos para criança. Tendo que, na Europa, os jogos não são vistos como jogos para crianças. Eles são vistos como jogos para a família.
2: Existem outros jogos de tabuleiro de War e... Banco imobiliário? Ludo? Eu só conheço esses jogos, galera. O resto, ah. pra mim, não é
0: board game. Olha o Sommelier falando. Olha <risos> <risos> <ó>, o Sommelier <risos> é grande. Meu,
2: meu amigo. amigo.
1: relaxa.
0: <risos> Tem outros, pô. Tem o Uno. Tem o Pega Vareta. Dama. Isso é card jandrei. game Isso é dominó, card game. Dominó. Ludo. Gamão. Peraí. Se, 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 se Uno é card game, dominó o quê? Pedra game?
2: Pedra game.
0: Stone é. Game. <risos> Então, ninguém.
3: <risos> então, os, jogos...
0: <risos> os jogos eram feitos pra família por quê? porque na Europa o inverno é rigoroso então as famílias ficam em casa e ficam jogando ok, de 70 até 2012 no Brasil continuaram os mesmos jogos de sempre, eles só repaginavam e vendiam como e as pessoas aqui no Brasil entendem que jogo de tabuleiro é jogo de criança só que na Europa, nesse tempo todo, os jogos foram avançando. Foram avançando as mecânicas, o tipo de jogo, o material, uh, tudo foi avançando. Tudo foi avançando. Né? Então, é bem comum você mostrar pra uma pessoa um jogo de tabuleiro e a pessoa falar assim, ah, é tipo o oh, é tipo detetive, porque é o que ela tem, o que tem aqui na infância do
1: Brasil é isso. né?
3: No normal e vírgula. Porque e o
1: War, minha... War Detetive, na verdade, é, você ainda foi muito longe, porque eu, a referência, acho que talvez mais padrão da galera por aqui, ainda é falar de jogo da vida e banco imobiliário cara.
0: Não, banco imobiliário, até hoje, tem eles, cara, a cada dia que lança um, lançam um com uma coisinha diferente, né? Dentro, pra encarecer. Da, minha,
3: dentro da minha casa eu mandei esculpir uma pedra com piro, uma uma madeira com Pirata. pirógrafo. <risos> E aí tá na parede assim, ó. Se alguém falar de War, Jogo da Vida ou Banco Imobiliário, é InstaBank.
2: <risos> é assim, justo? Justo? Vocês estão falando uma coisa, mas vamos ser um pouco chato, né? Pra hum. variar. Eu não, eu não gosto de ser muito chato, mas às vezes sou obrigado a ser. Mas tu é, né? Mas tu é. Mas beleza. Ah, às vezes eu sou obrigado. Então, Sim. É, quem falou do Jogo da Vida é uma verdade. O War e o Banco Imobiliário ele é uma coisa da nossa geração. Você entendeu? A galera, nossos pais e tal, já não era mais o War. O War é uma novidade pro mundo deles. Nossos pais jogavam jogo da vida, é, vamos, vamos pra alguns card games, né? Mas, assim, era mais joguinhos. Ou o Ludo, Ludo era na época dos nossos pais. O Ludo, Ludo. Então, assim, eram, eram jogos de casinha. O é, jogo então... não tinha muita... O board game, na época deles, não tinha essa interação... É, era ele simplesmente rolar o dado e andar. É, olha, aconteceu tal coisa. É, é, é sorte azar. Revés. No banco, o banco imobiliário, para ele já foi uma, uma evolução, que não era nem imobiliário, né? A primeira coisa que veio pro Brasil foi o monópole. O banco imobiliário é uma evolução, é o do Brasil, mas no Brasil começou mesmo com o monópolis. Você entendeu? Eu tenho uma dúvida. Muito antigamente. Não.
3: Quando o Nicolas falou que na era dos nossos pais tinham alguns card games, ele se referiu a tranca, buraco e truco?
0: Deve ser. <risos> Sueca.
2: Sueca é, 100%. Não, é Mas jogos deles eram exatamente... Mas jogo de board game, minha avó jogava Ludo. Sabe? Não sei se vocês vão lembrar, os jogos acabavam sendo board game, quem não foi pode esqueci que é um board game, o próprio Xadrez, a Dama, eram board games da época.
3: Uhum. Sabe? É, é, eu joguei muito que... xadrez e muito gamão com meu pai
1: O que, o que você... na verdade O que na verdade aconteceu né, Resumindo essa história toda É que tipo é, O que foi implementado, o que foi acontecendo É que foi trazida a complexidade Pro board game, tá ligado? E, e aí o board game ele deixou Simplesmente de ser um jogo só de tomada de decisões De forma Tanto dado, racion, dado. Racionais Como aleatórias, que seria o dado para ter mais complexidade, você, você acabou trazendo mais conteúdo, e isso também dá margem para você aumentar todas as possibilidades, trazendo história, trazendo ambiente, trazendo muito mais é... possibilidades para esse tipo de jogo, né?
0: Exatamente, e eu lembro que nos anos 80, cara, a Grow chegou a lançar muito jogo que saía desse escopo do, dos primeiros jogos, sabe? A Grow, wow. ela trouxe... Interpol, ela trouxe Scotland Yard, ela tinha Scratch, ela tinha contatos cósmicos, que é o Shalter. Combate era da Estrela, sim, também tinha o combate. Ô, é, Cris, só pra trazer aqui a informação pra vocês. Ah.
2: Tanto Risk como o Monopoly. Monopoly é mais antigo ainda, né? Sim, ele, sim, é da ele é da década, de... da década de 30, tá? Certo. E, e no. E o Risk, da década de 50. E aí tá, mas eu vi... no Brasil. Não, não, então. Na década de 60, hum. ele foi lançado, tá? É. Pelo, pelo, aqui no Brasil, só. tá? Só para ter uma noção, ele foi lançado no Brasil, na né, década de 60. Mas aquilo, né? Era, era, era uma coisa cara, não era para todos.
0: Sim, não vi. E nenhum. aí,
2: exatamente, aí, aí a, a Grow ou Barra Estrela, aí depende de cada, cada jogo com a sua. É. Com a sua publisher, é. é trouxe, sabe? É e nele nem ele fala aqui, ó. É, ó eu tô vendo até do Wikipedia. Monopoly no Brasil, Monopoly também. Que depois, no Brasil, inspirou o jogo Imobiliário. Então, ele veio, literalmente, pro Brasil, na década de 60, tá? E feio. E aí, em 80, perdão, acho que foi 80 mesmo, aqui não tem a data de quando veio o Brasil. 70. É. 70 já veio o Brasil? Já? 70, como já uma... tinha já. Então, aí veio como mudou-se para o banco Imobiliário pelas outras. Mas existiu a versão Monopoly, tá? no Brasil, o jogo vinha e não era em português, tá? Também tem esse detalhe. O jogo era em inglês. Vinha como... Vinha como... Eles, eles traziam o jogo, tá? O jogo era importado. Sim. Porque, aí eu tô sendo chato. Eu não, não... Eu li em algum lugar aqui, mas já passou. Depois eu pego a informação melhor. Com muitas coisas da década de 60, com aquele... Com o... Ai, meu Deus do céu. Com 50 anos em 5, hum. com o Gênio Quadros. Hum. Gênio Quadros? Eu não era branco, mas acho que sim. É... Não, não era o Gênio Quadros, não. Não era o...
0: É que é esse? Jungle? Não sei, vai, enfim. É, Jungle lá, não era o Jungle lá? Não, não, não. não, não. Jungle? É... Eu falei Jungle, Jungle é o cowboy, cara.
2: Então, e aí ele. Sim. O que acontece? Ele, ele, ele trouxe muitas coisas importadas.
0: Nenhum dos dois, cara. É, o quatro anos e cinco é Juscelino só, é Exatamente, que eu ia falar isso agora. É.
2: Foi com o Juscelino mesmo que veio com algumas muitas importações. Inclusive jogos jogo de tabuleiro pro Brasil, tá? Certo. Só um é. detalhezinho aqui, que eu achei aqui.
0: Então, e... Aí o que acontece? Uh, surgiram os jogos modernos, que são os jogos que a gente joga hoje. Pra falar a verdade, eu tive o conhecimento do jogo moderno em 2012 com o lançamento do Zombicide mas é, dizem que um pouco antes foi lançado Game of Thrones e bem antes, em 95, foi lançado Os Colonizadores de Catan pela Grow certo? Só que na verdade, o boom dos jogos modernos atuais começou em 2012 com Side pela editora Galápagos e o que, que é o Zombicide? Cara, o Zombicide, a primeira coisa que explodiu minha cabeça foi que o Zombicide, cara, diferente de todos os outros jogos padrões que a gente tinha no Brasil, ele foi o primeiro jogo que me, o que me encantou nele foi que ele é cooperativo, cara. A gente não tinha jogos cooperativos no Brasil, eu não me lembro de nenhum. Vocês se lembram de algum? E vocês podem falar de outras novidades que o Zombicide trouxe.
1: Nenhum. É, foi também o, o que eu achei interessante pra, pra, pros board games, que eu, era uma coisa que eu nunca tinha visto, na verdade. Mas pra falar a verdade, eu tinha visto com o.. Hero Quest, né? que é, ele também era é. só que, por exemplo, ele não, diferente do Zombicide, o Zombicide ele tem ele tem uma ele se... praticamente ele seguia sozinho, né? Ele tem as histórias dele e tal. É possível mestrar em cima do Zombicide? É, mas o HeroQuest ele tinha um diferenci... uma diferenciar, uma uma questão é que você tinha que ter um mestre ali mostrando a história, né? O Zombicide ele é mais autônomo por conta isso. Então você simplesmente senta e joga com seus amigos, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e ser é chato. De novo,
2: isso é chato, mas... É, é chato. RPG, a gente vai trazer
0: Dungeons Dragons como um board game ou não? Depende, tem os board games baseados em Dungeons Dragons. É, por isso que eu tô perguntando... Não, é, porque
2: algumas pessoas consideram as caixas, os boxes de D&D como... Mas eu acho que já não é legal, acho que é legal fazer isso num capítulo de RPG mesmo, né? Mas... Mas talvez é importante lembrar que você tinha alguns board games que, por exemplo, que eram board games olha, se acontecer tal coisa vai pra página 7 igual aqueles livros de história, sabe? olha, se você escolher tal,
0: página 7 é, você escolher é, B... isso aí já é mais pro, pro lado do RPG mesmo, não tem um livrinho desses você entendeu? Agora, mas tinha alguns, tinha alguns boards assim agora, o Side, cara além de ser cooperativo é, o que, que é um jogo cooperativo? é quando todos os jogadores jogam é em detrimento de uma missão, eles vão fazer tudo juntos, e o que acontece? Eles jogam contra o tabuleiro. Por quê? Porque você joga, o teu amigo joga, o teu outro amigo joga, depois dele não tem mais ninguém pra jogar, o tabuleiro joga. Aí os zumbis entram e vão e fazem a movimentação. E depois você vai trocando. Cara, isso é incrível. Outra coisa dos jogos modernos, cara, é que agora não tem mais esse negócio de jogar dado, ah, tirei seis, anda seis casinhas. não. Você não precisa de dado mais. É claro, alguns jogos precisam de dados pra outras coisas. Mas pra movimentar, você tem ações. Então você pode fazer o quê? Ah, vou fazer uma ação de movimento. Você anda o quanto você quiser, dependendo do teu personagem, o quanto você pode. Você faz uma ação de ataque e você pode fazer mais um movimento pra voltar. No Zombicide, você começa com três ações. O que você vai fazer da sua ação, cara, é problema seu. E do grupo, no caso, também, né? Você pode fazer uma busca, você pode abrir uma porta, você pode andar, você pode atacar, no ataque rola dado, e por aí vai, e a maioria dos jogos modernos hoje em dia, não precisa de dado,
1: certo? É, é, é o que eles fizeram, é tirar o fator de ação aleatória decidida por um fator aleatório e ele te dê a autonomia de fazer o que você quiser, cara, você toma as decisões, né?
0: Exato, isso é maravilhoso,
1: cara, aí por isso que quando me perguntam, esse jogo é tipo, ó,
0: eu falo, é, só que melhorado, muito eu melhorado. Te, eu quero te corrigir, Cris. Ah.
2: Que na verdade as suas ações, as suas três ações, hum. não são suas. São minhas, entendeu? E as do Gabriel também vão ser minhas, e as minhas serão só minhas também. Melhorado. Geralmente é assim
0: que você é um cooperativo. Olha aí, Dun. <risos> Olha o Alfa falando aí, Dun.
3: É, babaca, né, mano? Babaca é assim, né?
0: Isso é uma coisa, acho que a única coisa de ruim que os jogos modernos trazem é o Alpha Player, né?
3: Oh, depois, depois, depois daquela data especial que o Nicolas se converteu ao babaquismo, entendeu? Hum. A gente tá tendo esses probleminhas aí. É então... por isso que ele
1: foi até agora sovando o assunto, ele vem falando desde o começo que não é querendo ser chato, não é querendo ser chato, não é querendo ser chato, né, cara? É. Pra ah. soltar a bomba, pra soltar a bomba.
0: É. é o Alpha Player, cara, que eu falei agora é quando você tem essa você... o jogo cooperativo traz muito disso né, que às vezes você tá jogando numa equipe e sempre tem aquele que quer comandar o bonequinho dos outros, sabe pra fazer a jogada que ele imaginou na cabeça dele e esse cara a gente chama de Nicolas né? não, é. Alpha Player eu... me confundi, é Alpha Player
3: eu acho que é assim é Nicolas, vulgo Alpha Player
0: Alpha Player, isso
3: eu
2: assim, acho eu entrei nessa nesse comentário, até pra entrar numa situação, que é o seguinte, né?
0: Hum.
2: É, os jogos modernos, os, os, os board games modernos, vamos chamar assim, né? Essa nova geração, hum. ele literalmente traz essa bagulho de ação e deixa o jogo. A, a movimentação acaba sendo meio que mais livre, né? Porque antigamente era difícil você achar o meu de, de se locomover pelo tabuleiro sem ser o dado. Como é que eu vou fazer isso, né? E
0: tem outra, somos... né, ô, Nicolas? E tem outra, né? além dessa dificuldade de movimentação, você só poderia só podia ir pra frente, né?
2: Exato. E
0: se você
2: for parar pra pensar, é, é literalmente é uma evolução. Olha como são as coisas, né? O mundo evolui e no mesmo caminho. Porque se você for pegar a mesma coisa nos jogos de videogame, vamos pegar os jogos 2D do cara poder simplesmente dar pra frente. Você vai pegar Prince of Persia ou o próprio Mario. Mano, o Mario você só conseguia ir pra frente, você não conseguia voltar. Ou você. Alguns Mario você conseguia voltar, mas, por exemplo, Mario 3 você conseguia voltar. Mas o Mario 1 você não voltava, a tela travava. Você não conseguia fazer isso, sabe? sim E, e, o, e o board game ele evoluiu com, com o mundo, né? Por exemplo, hoje a gente vive um mundo aberto. Você vê Skyrim, que você faz o que você quiser, entre aspas. O, o próprio. É, que fez puta sucesso aí, que. Ah, eu esqueci o nome agora do jogo Qual o jogo? O que lançou agora o que lançou Cyberpunk agora. cyberpunk e Não, o Cyberpunk Você cyberpunk, cyberpunk. faz o que você quiser, óbvio, você tem um caminho pra você seguir E o Jogos Tabuleiro permite isso você, você tem uma missão pra você cumprir Você faz o que você quiser, óbvio Você ainda tem os, os board games que não são mundo aberto Que você ainda tem um, Seguir um caminho Mas é como o Chris falou Você faz três ações, né? E a grande diferença do cooperativo pro não é o cara que quer dominar suas ações. Entendeu? Eu, eu, eu não gosto de fazer isso, sabe? De ter um, um pensamento correto, de falar que a sua ação tá errada, não é a melhor ação. Entendeu? Mas eu eu acho acho que é importante. O, o, Nicola, eu... o
0: Nicolas falou isso e eu sorri aqui. Eu du, também. Eu,
3: eu também, eu até, eu, eu, eu até gostaria de acrescentar que eu até poderia concordar com o Nicolas, mas é. aí seriam duas pessoas falando bosta, entendeu? Do que uma só, mas assim, só complementando o que ele falou, eu acho, eu acho essa uma questão bem interessante, por quê? Porque ele falou, ah, os board games evoluíram junto com o mundo, os jogos de videogame e tudo mais. Uma coisa que a gente tem visto acontecer muito na indústria do videogame, na indústria do board game em questão, é tá saindo muito board game baseado em jogo digital e jogo digital baseado em board game. Tá ligado? Tipo, a gente tem o um exemplo do Fallout 76, que, a gente, que, que foi adquirido aí pelo grupo recentemente. É, eu tive a experiência de jogar o Fallout 76 board game primeiro, certo? E aí, chegando em casa, eu, eu comprei a versão digital do jogo, baixei assim. É uma Não, perspectiva. É
0: Fallout 4, Fallout 4.
3: É, Fallout 4, desculpa. Fallout 4. É, é uma perspectiva diferente na hora de jogar. Mas é o mesmo jogo. Você sente que o jogo é o mesmo. Os eventos são os mesmos. Eles se desdobram da mesma forma. Entendeu?
1: É uma tendência Eu acho isso muito interessante. É uma tendência na verdade, porque hoje as, a, a, o fator digital Fora fora fator pandemia e o whatever né cara é muito mais presente e tem gente que às vezes ela não está familiarizada com aquele negócio de sentar na mesa de ter a galera ali ter o tabuleiro aberto e é muito mais às vezes amigável para ela estar na frente do computador e eles tentam pegar abocanhar essa porcentagem de pessoas né acontece muito é que nem é, você comentou de um sendo feito para os dois lados. tem exemplos aí muito muito recente de jogos que são conhecidos de tabuleiro, agora desses novos, né? E que viraram digital. O Warhammer é um exemplo. E o próprio Gloomhaven, que tá em beta, né? Ele tá, já tá, tá, praticamente está em desenvolvimento pela, pela <coughs> na Steam. Eles são jogos de tabuleiro sensacionais. E que hoje estão sendo feitos os formatos digitais dele, né? O, o,
0: Doom, o Doom tem o Gloomhaven, cara. Só para tu ter uma ideia, diz aí, Doom, quanto que pesa a tua caixinha do Gloomhaven?
3: 10 quilos. Sem o insert
0: Sem o insert, 10 Sem quilos insert.
3: Só, só componente de jogo são 10 quilos
0: Gente, pra quem não sabe Insert é o... Como que a gente pode dizer? É a caixa que vai dentro da caixa É o, que é vai o organizar, É o esqueleto é o que, vai... que vai organizar as tuas cartas e as tuas peças Cara, o Gloomhaven tem mais de 2 mil componentes, não é isso? 3 3, 3 mil componentes É Tu já conseguiu levar ele... todas as cartas dele? Não Aí, ó
3: tenho sleeve, assim, é por preguiça porque eu tenho sleeve guardado, entendeu não consegui terminar de ele todo, até porque existe conteúdo dentro do board game físico que tá lacrado ainda então ali eu sei que tem cartas, tem coisas que vão ser eslivadas, mas só quando abrir
0: eslivadas é o protetor de, de carta, nossa, eu tô falando que nem o Cebolinha, é o protetor de... <risos> é o é, Ablo é, o o protetor de clato, é, tô, tô, tô bugado <risos> Então, o protetor, o sleeve é o protetor de carta, tá, gente? Pra quem não sabe, é aquele plásticozinho que vai na, na carta pra quê? Pra ninguém comer salgadinho e meter a mão engordurada, pra ninguém mastigar a tua carta. Apesar que vão mastigar mesmo com plástico, né? Mas... Derruba coca
2: na sua, na, no, seu, no seu
0: pano de mesa. Isso, isso. É uma coisa que também não pode, né? Comer na mesma mesa que joga, não dá, né?
3: Não.
0: Nunca. <risos> nunca, né? Nunca, cara. Tanto é porque os jogos também estão meio bem carinhos hoje em dia. Mas eu, voltei... já fico...
3: hein? Ah. eu já fico empaurado Quando a gente se reúne pra jogar que tem copo de café Na mesa eu fico Isso vai virar, isso vai dar bosta
0: é, Mas oh. aqui é tranquilo Agora vou, vou falar um negócio pra vocês, gente é, Os board games Pra quem tá escutando de, 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 de... Caiu de paraquedas aqui Tá escutando sobre o board game Vamos lá, vamos tentar vender o peixe Pra quem não conhece
3: Certo mas, a, já... mas, a...
0: mas, Fala
2: ao, ao invés disso, você não quer perguntar como... É, cada um conheceu o
0: jogo, você não quer definir? Não, eu acho, não que, eu, eu acho não, que deveria não
2: ser,
0: não a ser a sua ação. Não, não quero. Calma. Você não tá comandando o programa, que manda aqui, sou eu. Aqui tem comando, pô.
1: Vote seis casas.
0: É, vá pra, vá pra prisão, Nicolas. Vá é pra mesmo. prisão. Nicolas, vai pra prisão. Tem, tem que tirar dados iguais agora pra sair, hein, Nicolas. Ah... Ó. O negócio é o seguinte, então, pra quem não conhece, cara, assim, o, o que eu acho, a minha visão sobre board games, tá? Cara, pra mim, o que vale é que agora com pandemia não dá, mas antes da pandemia, cara, o que valia era a reunião, sabe? Juntar galera, nessa época de celular, de internet, cara, desligar o celular, celular só pra tirar foto do tabuleiro, que é lindo, sabe? Não, não. Juntar todo mundo.
3: Discord da foto,
0: Pera aí, já, já discorda já já. Cara, a reunião, cara, os comes e bebes, o jogo, no, no final das contas, era o segundo plano, cara. Era contar mentira, dar risada, zoar o amiguinho, isso que era legal. Pode discordar agora, Gabriel.
3: Não, gente, eu vou, só vou colocar um adendo a todo, todo, todos os nossos ouvintes, sabe, hum. que ficam imaginando como é que é o, os velhos confrades em suas vidas pessoais e coisas do tipo, certo? Hum. Cara, a gente senta pra jogar. Isso é padrão. O Nicolas já passou raiva com isso também, não passou? Nicolas?
2: Não sei, senta, ainda, ainda não sei. Senta ah. pra
3: jogar, monta hum. o setup. Pode esperar que vai demorar de 20 a 30 minutos pra começar, porque o Cris vai estar tá lá tirando foto. E ele ajeita bonequinho, ele tira uma foto, aí ele pega outra pecinha e tira outra foto. E aí ele vê se fica legal pra postar no Insta. Aí ele vai... Monta uma cena hipotética, tira outra foto, entendeu?
0: Claro, tem que postar no Tabulinando, que é o outro Instagram dos vários confrades, né, cara? Tabulinando sobre board games. Olha eu... a propaganda aí, vete.
2: Tchim, tchim! Eu acho que assim... Então... É, hum. em, em relação ao que você falou, Cris, concordo é com você... Que,
0: a sensação que você tem sobre board games.
2: Eu tenho inúmeros... Em, em gênero número de hum. é, a reunião é a parte mais importante, é a parte que você mais gosta. Hum. Mas... Mas hoje a gente tem que assim. A gente não pode deixar de lado que assim, é, o board game ele acaba virando em algum momento uma certa competição. Vamos chamar o cooperativo, tá? É, quando você. Existem pessoas. E mesmo no cooperativo, é, eu acho que os dois lados tem que estar em comunicação e em concordância. Como assim? Porque às vezes você vai ter um, um grupo de amigos, e eu falo isso porque eu sou um pouco assim. E eu vou mudando em relação ao nosso grupo. Porque, assim, óbvio, a gente gosta de se reunir. E o que acontece? É, nem que de competição e é. tal. Mas, assim, às vezes você quer jogar, você quer só se reunir com os amigos pra tirar uma, pra tirar uma, uma onda, é, comer alguma coisa, dar uma risada. Às vezes a gente tá na pegada de jogar pra ganhar o jogo. Eu acho que você tem os dois mundos e os dois mundos estão corretos. Não existe um mundo errado. Eu acho que a mesa tem que estar tá em concordância. Olha, hoje vamos jogar com o intuito de, de dar disputa, de ver quem ganha e tudo mais. Às vezes a gente tá só no rolê, tipo assim, pô, vamos fazer um board game só pra gente se reunir? Eu
0: acho que a gente tem os dois meios, sabe? Não, eu já meio que discordo, eu já meio que discordo de você, porque é o seguinte, cara, eu acho que que nem o futebol, cara, o board game é a coisa mais importante das menos importantes. Eu acho que assim, você... Não sei, cara, é que eu jogo pra me divertir. Ganhando ou perdendo, brigando ou não brigando, eu jogo pra me divertir. Agora, tipo, eu não vou com esse pensamento, ah não, eu vou pra ganhar, hoje eu vou jogar, mas eu tenho que ganhar. Tipo, tu não vai ganhar nada, não tem troféu, não tem prêmio em dinheiro, não tem nada, tá ligado? Ganhar é um que... bônus, né? É simplesmente um bônus, cara. Cara, eu, eu acho con... que, tipo, eu
2: penso assim. Eu concordo com você em gênero e no de grau, mas é o que eu falo, às vezes você vai estar numa mesa que as coisas vão mudando. Eu, por exemplo, a, 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 eu gosto de jogar só por jogar pra reunir a galera. Show. Existem, existem grupos... É que, é que nem carta, a gente vai brincar sem assim, é que nem truco. Você pode jogar truco com uma galera que não joga que não joga pra competir. Ou poker, que você joga assim, ah, doa win de qualquer jeito, jogo, mais ok. Ou eu posso jogar poker do modo competitivo. A gente tá falando do mundo, vou até avançar um pouquinho, que eu acho que é legal falar isso lá na frente, hum. mas existem jogos hoje que tem campeonatos, que tem premiação. Sabe? É, então... Você tem os dois mundos. Eu acho que assim, óbvio, quando você joga só no, no modo party, no modo diversão, reunião, mano, a gente realmente não tem competição. Mas às vezes você tem um grupo de amigos que competem entre si. Que na hora de jogar, no, no jogo, se a gente, ah, eu ganhei da última vez. Tem essa coisa saudável. No futebol tem as que já são Acho que o legal do board game é conseguir um equilíbrio sobre isso. Sabe? É, 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 nesse é a parte modo. mais legal.
1: É nesse ponto, por exemplo, que eu vou até, depois a gente pode até abordar, em estilos em estilo de jogos, né? É, quando você falou sobre o, sobre o Zombicide, que ele é um jogo cooperativo, é, é isso que mais me atrai nele, porque é assim, que no Lucas ele mencionou, é, vai ter competição, eu, eu, vou, eu vou dar um ponto, assim, todo ser humano ele tem, ele tem um pouquinho de espírito competitivo, uns mais e outros menos. Tá é, mas a partir do momento que você senta na mesa e do jogo que você coloca ali, não importando se você tá numa reunião para simplesmente brincar ou simplesmente para jogar sério, é, a partir do momento que você senta para jogar, você vai tentar fazer aquilo ali o, do jogo que é para ser feito. Se você tá jogando um jogo onde há uma, uma, uma competição, é um contra o outro, é, mesmo que seja uma competição ali que você quer ganhar, vai ser competitivo, aquilo ali você tem que transformar de uma forma saudável Pra que é uma reunião de amigos, cara. Você vai ter que se divertir. Você não vai sentar ali simplesmente pra eu sou o, o, tipo dois times de futebol jogando sério pra ganhar um campeonato, porque você é, é, é como se fosse uma profissão, tá ligado? É, velho. Você, tá brinca... é, né? você tá ali brincando. Mas é, o, 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 o que realmente me atrai mais, é por isso que eu prefiro os jogos, os jogos cooperativos. É porque as pessoas elas acabam sentando no, na mesa simplesmente com um objetivo comum então ao invés de haver uma competição por mais que ainda tenha, que o cara vai querer mostrar que a ação dele vai ser melhor, as pessoas dizem, eu fiz minha ação, foi muito mais efetiva que a sua, tá ligado? existe isso, mas no final, ele também tá querendo ajudar o grupo a chegar num, num, num ponto, né, assim, chegar na, na vitória né, cara?
0: num objetivo em comum, né? sim, é a vitória e aí, Dum? Eu? na, na verdade é o Alastra o que, que tu acha disso?
3: Cara, eu acho que assim, seria muito legal jogar board game com o Nicolas do podcast, entendeu? <risos> Isso eu acho que ia ser bem bacana, a gente conhecer esse Nicolas do podcast aí. É, esse a
0: gente não conhece. Esse a
3: gente não conhece, entendeu? Sim, eu sou o cara eu... do competitivo, velho. Não, o, quero cara joga, o cara joga, assim, é, pedra, papel e tesoura como se estivesse apostando na mãe, tá ligado?
0: É pro player, é pro player.
3: É, entendeu? E, hum. assim, eu acho que seria bem bacana jogar com o Nicolas do, do, do podcast. Mas, fora isso, eu acho que, assim, é, há momentos e há momentos, entendeu? É, eu, como jogador, assim, como jogador de board game, eu sou jogador da mesa da cozinha, entendeu? Eu tenho muito disso. Eu não tenho, não tenho uma experiência vasta, até porque eu jogo board game, ok, quatro anos. Isso, talvez. Mas eu posso ver, tipo assim, a questão de ser jogador... Em questão, por exemplo, com o, próprio, com o próprio Magic, que eu já joguei em vários setores diferentes, entendeu? Eu acho que quando você tá sentado com teus amigos pra curtir, pra dar uma risada, pra, pra tirar um barato, entendeu? É, joga, joga o jogo, tá ligado? Joga descontraído, joga tranquilão, ganhar, perder, consequência, entendeu? Agora, quando você tá sentado ali, tipo assim, torneio... Você tá sentado ali num bagulho que, que vale uma bala juquinha, você entendeu? Você tá,
0: numa, você tá numa, quadra, numa quadra de futebol de salão com um monte de mesa, sendo filmado.
3: Ent, exato, entendeu? Ah, irmão, aí eu, falo, aí eu trago o Gabriel 2015 na mesa, entendeu? E eu falo assim, cara, eu me divirto, eu vim aqui pra me divertir, eu me divirto ganhando, Entendeu? Ah. Mas, aí, mas aí o ambiente é propício a isso, entendeu?
2: Eu, eu tava esperando o momento que tu ia falar isso. Porque se tu falasse que tu não era esse cara, a gente teríamos, teríamos um problema aqui na mesa. Não,
3: exatamente. <risos> até, porque, até porque, Nicolas, você já me viu jogar na casa do Cris e você já me viu jogar na Taverna Geek, por exemplo. Quando Sim. ela ainda existia, né? A da Taverna Geek. Putz, Então, tipo assim, você me viu jogar lá. Então, assim... Quando eu tô num ambiente propício à competição... Entendeu? Eu me divirto... Eu, eu vim aqui para me divertir... Eu me divirto ganhando, saca?
1: O que ocorre então... na maioria das vezes, né? Que você tá ali no meio de amigos, né? É mais, é mais raro você tá numa competição... Quando se trata de board games, por exemplo... Em casa assim... Nossa, assim... Falando... Porque se eu fosse pro player... Eu estaria jogando mais profissional... Do que amador, né? Sim. Mas é, na maioria das vezes... Que você senta na mesa... É simplesmente pela reunião de amigos e pra jogar, cara. Agora, é, é lógico, tem formas de você abordar isso também, né? Às vezes, por exemplo, você tem um jogo que nem. Vou dar um exemplo aqui. Você vai ter o Gloomhaven, que você tem uma, um objetivo a ser feito. Aí se você põe na sua cabeça de que você vai sentar com aqueles amigos, todo mundo, pô, galera, hoje é dia da gente conseguir terminar essa pelega aqui, tá ligado? É. Todo mundo vai sentar sério na mesa sério assim, né? Vou jogar sério pra poder conseguir, mesmo que mesmo se divertindo, mas de forma séria, tá ligado? Você vai estar ali brincando
2: Essa é a dificuldade, Ovesh Essa é a dificuldade, quando eu falei lá no começo, que assim, é entender o grupo que você tá, é exatamente por isso é, Eu jogo board game, sei lá, há 10 anos, eu comecei em 2011, colecionando ah, então faz alguns anos já. E assim, eu já passei... E, e mesmo antes do board gaming moderno, pode, você pode pegar o War. Vou pegar o War, que é o mais antigo e tal. É, é, a, a ideia é a mesma, é reunião de amigos e tudo mais. Mas quando você ia... Eu, sei, eu tinha um grupo de amigos que jogava War, que a gente não importa quem tava. assim, Às vezes não eram os mesmos sempre, mas quem tava na mesa era pra ganhar. Então a competição... A... A competição fazia parte da mesa, sabe? A gente não se reunia pra, pra, porque a gente queria se reunir. Eram grupo de pessoas que nem todos eram amigos, um era conhecido do outro, mas a graça era ganhar. E você falou uma coisa bem legal, que é o seguinte, é, eu acho que tudo depende do momento que você está e do que você está buscando naquele dia. Ah, você pode jogar um Subside, um é, que é um jogo cooperativo, no modo a laço, na zoeira. O que eles gostam de fazer comigo sempre, que é focar em mim, em brincar, etc. sabe? É, ou você pode já, sentar, sentar a bunda na cadeira naquele dia e falar: galera, vamos passar dessa missão porque eu não aguento mais jogar ela porque a gente não fecha. E aí acaba sendo. Quando todo mundo
0: tá na mesma ideia, o rolê é legal. Porque. Duane, eu, é... Fala, eu. fala, continua, 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 amigos. Porque
2: a ideia é exatamente. Já, é a mesma história do bêbado. Tem um bêbado e dez sóbrios o bêbado é o chato, mas se tiver 10 bêbados e um sóbrio, o sóbrio é o chato, então é o seguinte, aquele cara que estiver acordando da mesa e, e, e acaba sendo chato, por exemplo, num dia que a galera tá mais pela resenha e eu quero mais competir, às vezes eu acabo sendo o cara chato da mesa e eu tenho essa noção, eu falo, caraca, pô, eu fui o cara chato, eu, eu posso até não expressar isso, mas eu penso, caralho, pô, alastrei hoje, não precisava é, você nunca pensa aí, você não, transpa
1: não transparece. Isso pra é, gente mas não. Mas nunca. Isso, não, isso eu falei: é um jogar com o
3: Nicolas do podcast deve ser maravilhoso, cara.
1: É porque <risos> isso aí é um pouco de autocontrole. Porque, por exemplo, você é, Você se predispõe. Você tem um grupo de amigos que jogam. Aí a galera fala assim: beleza, nós vamos jogar hoje pela diversão. Você foi pra lá com a cabeça de jogar competitiva, pra, pra jogar sério. Então, cara, é, isso é uma coisa que, que tem que ser controlada pessoalmente, cara. Você tem que ver que você foi pra um, pra, pra, pra um ambiente onde outra não é, é que não é aquilo que você tava buscando, cara. Então você tem que se mesclar com a galera, tá ligado? Não, nos
0: últimos dias. Nos últimos não, dias, tem, dias, tem, gente... outra, tem outra. Peraí, 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 tem outra coisa. Uh, geralmente, quando se marca noite de board game aqui, é mais é pra diversão, geralmente é de noite. Vai ter pizza, vai ter café, sabe? Uhum. Vai ter refrigerante, vai ter aquela vai, vai ter pizza. o Cris, vai ter... o Cris, é assim, vai ter pirulito.
2: É, é pirulito. É um é um pirulito.
0: chiclete.
1: Esse tipo de coisa é uma coisa que me ajudou bastante a aprender. Isso também é um pouquinho do que me leva a gostar muito do jogo cooperativo. Mas é... Quando... Por exemplo, o que me trouxe um pouco desse espírito de querer sentar na mesa ali e tal, e jogar e ter um objetivo em comum, o RPG, isso foi sensacional pra mim, cara. Porque querendo ou não, imagina, qual é a dificuldade hoje pra vocês arrumarem tempo? Porque eu realmente, infelizmente, eu tô mais longe, né? Eu não consigo sentar com vocês pra jogar sempre igual vocês que estão mais próximos aí, né? Eu tive a oportunidade com o Cris há um tempo atrás, fui com a minha esposa e tudo pra jogar, mas é. Imagina assim, hoje nós temos idade não temos mais tempo e o, que, o tempo que sobra é, é, muito, é muito mais raro e escasso, então cara, quando você senta naquela mesa ali, você quer aproveitar ao máximo, tá ligado? é isso que, que tá ali, então se você tem um objetivo a ser, a ser atingido você vai querer atingir aquele objetivo se você tá ali, mesmo que seja de forma séria ou divertida chega ali, mano. É, você cê, cê tem que tentar ser o, o menos distoante na mesa, cara, pra poder transformar aquele ambiente num ambiente amigável, cara.
0: Pelo amor de Deus, não. alguém deu um troféu pra esse homem. Palmas para o Veste, por favor. Palmas para Sim.
3: o Vesky. Muita é palma eu... para o Vesky. Fala, Dum. É porque assim, ó, eu posso trazer aqui um... Eu não... A gente não pode falar dos outros, né? Mas a gente pode falar de si mesmo. Sim. Tem uma história rápida que é assim, ilustra muito bem o que tá sendo dito, Certo? É, começamos a jogar board games direto, conhecemos o 15 e tudo mais Isso numa, numa realidade pré-pandemia, né? deixando um disclaimer aqui bem feito Onde tudo era perfeito, a gente tava no, no, no paraíso e os animais ainda andavam com a gente na rua, saca?
0: E a gente podia beijar na boca e lamber com o rimão
3: Exatamente Que abraça a é, é. E os tigrezinhos vinham <risos> até as nossas mãos pegar alimento e aí o que acontece, tipo assim a gente se reunia basicamente toda semana pra jogar certo, teve uma época aí que a gente tava se reunindo toda semana pra jogar porque era o dia do board game a gente já tinha instituído, ah, dia tal é o dia do board game, certo e assim, cara, eu vou falar uma coisa bem bem sincera, todo mundo sabe não é novidade pra ninguém, eu não gosto desse Side, certo é um jogo que pra mim, putz hum. saca, é muito putz saca só que assim, minha esposa ama Zumbside. É, é o jogo, é o board game favorito dela. De longe. Saca? O Chris ama Zumbside. Isso aí tá nítido pra todo mundo, entendeu? Sim. Então o que acontece? É, teve um evento no começo, quando a gente se conheceu, que lá foi a grande. foi a grande. o grande a grande divisor de águas de 74, saca? Que foi uma vez que eu e o Chris a gente tretou por causa de, de interpretação errada dentro do jogo. Eu agi de uma forma que eles não concordam e tudo mais. Porque Na minha cabeça funcionava assim: ah, vamos jogar Zombieside, beleza. A gente tá aqui jogando, a gente tem uma missão e o objetivo é cumprir a missão, correto? Então eu, eu dediquei todas as minhas ações, eu dediquei tipo, tudo que foi feito. Tem um background de eu ter morrido no meio do jogo, deles de terem ficado, tipo. É, mais, mais de uma hora? Não foi uma hora também, Cristiano?
0: Foi mais, foi mais Não. Pelo tempo que o Rafa ficou fora?
3: Então mais,
1: cara.
3: Aí ficaram um tempo coletando recursos, entendeu? Porque eu nessa missão Porque nessa missão Você recuperava um personagem Aí decidimos por regra da casa Que esse personagem recuperado seria controlado por mim Porque eu já tava fora do jogo Entendeu? E aí ficaram horas coletando recursos E foi um calvário no deserto Entende? O personagem voltou e quando voltou eu simplesmente olhei e falei, olha, o objetivo do jogo é que um dos personagens saia por... da... da zona, né, tenha saída, com comida enlatada, água e arroz, saca? Aí eu olhei pra minha bolsa e falei, nossa, eu tenho comida enlatada, água e arroz. Eu falei, porra, o personagem que eu tô usando anda 18 casas no turno. Eu vou embora, entendeu? E aí eu meti o pé, deixei todo mundo pra trás, fui embora e ganhei a missão. E aí, instaurou-se o caos, foi a Grande Guerra de 74, construíram o Muro de Berlim, a porra toda, entendeu? Por causa disso. Hoje eu entendo, beleza. É aquilo que o Veste estava comentando. A minha cabeça ali no momento não tava junto com as coleguinhas na mesa. Eles tinham uma ideia do jogo, eu tinha outra, entende? E depois de muito tempo conversando e entendendo de como, como o Zubiside é importante pra eles e tudo mais... Hoje, eu consigo, numa boa, jogar uma mesa de Zumbicide sem ser babaca aos olhos do Chris. Entendeu? Ao, 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 ao que eles determinam como ser esportivo ou ser babaca. Entende? Então, tipo, eu consigo jogar numa boa, uma mesa saudável, entre aspas. Conseguem compreender?
0: É, sim, tem que ser saudável, né? Não tem jeito. O Zumbicide tem um monte... O jogo é muito bom, eu acho ele muito bom. É repetitivo, sim. Mas ele é bom, mas ele traz muita coisa ruim, né? Ele traz o Alpha Player, ele traz... Nossa, várias situações que ele... Carreta, né?
3: Então, tipo assim, tem, muita, tem muitas noites... Ah, vamos jogar o board game? Vamos. Ah, beleza, hoje vai ser um Eu já olho por dentro com aquela cara de... Puta, que pariu, que noite do caralho. Saca? Mas aí isso dura tipo um milésimo de segundo... E eu olho e falo assim, não, bora jogar. E acabo jogando, me divertindo com a galera tipo, colocando o jogo meio que em segundo plano ali, entendeu? Mas...
0: Já deu pra perceber que não é pra convidar nunca mais o Doom pra jogar Zombicide, né? Que ele faz essa cara aí. <risos>
1: já desdei, né? Já É,
0: pelo depoimento dele. Mas então, é... Mas nunca...
1: Eu... Veste, não
3: funciona. Já é a quarta vez que eu dou esse depoimento pro Chris, ele continua me chamando pro Zombicide. Não,
0: não não chamo não. Tu joga porque tua esposa <risos> adora, né, cara? Eu jogo porque tua esposa adora. Se tu não jogar, sabe como que é, né? Dorme no sofá.
3: No futão. Comprei um futão. No...
0: É, no futão, no futon. Dorme no futão.
3: Inclusive, então. ontem o futão tava muito
0: bom. <risos> Mas então, gente, os jogos, eles agregam muito, cara. É muito legal. Pra quem acha que é coisa de criança, tá totalmente enganado. E... e aí, né, cara? Não pode ser coisa de criança uma coisa que custa mais de mil reais, né? Tem alguns aí que tão beirando mil, mil e quatrocentos, né? É. Tá absurdo, cara. Tá absurdo o preço.
3: Ah, eu, eu penso diferente. Eu acho que o cara que fala que Board Game é jogo de criança, eu falo, é... É de criança, é de mulher, de homem, é de adulto, é de velho, é de todo mundo, cara. O board game é frio. Nós não
0: temos tem um espírito de criança, cara. Todo mundo. Nós, nós não temos um amigo, Odum, nós não temos um amigo, amigo. assim, que pô, vamos jogar esse jogo de criança aí, não era?
3: É, e bom que você citou. Veste, <risos> Nicolas, tem um, tem um integrante do nosso grupinho, tá ligado? Que ele desdenha. Toda vez que a gente fala assim, pô, a gente vai ter um board game. Aí ele, porra, vocês vão jogar esse joguinho de criança aí, pá! Oh, esse bagulho. Que é um. Ele é um adolescente da fase GTA, sabe?
1: Hum. Você, conhece, você
3: conhece um adolescente da, da geração GTA? Sim. Só sabe falar de carro, mulher e droga. Hum. Entendeu? Aí o que acontece? O cara se acha o CJ, tá ligado? E aí ele vê assim, ele fala, ah, vocês vão jogar board game? Oh, esse negócio de criança aí, pá!
1: Bom, de game pra ele tem é... que ser roleta russa, né, cara? Sabe o que é?
3: Aí dá 10 minutos. Oh, e aí? Tem. Que é pra quantos o jogo? Põe é pra 6? Ah, mas só ah, tem 5, né? Ah, tem uma vaguinha aí, vou jogar também. <risos> <risos> e aí ele senta e joga. Tipo, se diverte horrores, tá ligado?
1: Mas, mas não, admite, né? não, não é limite, né? Não, desdeia,
3: desdeia.
0: Fala do Fallout, que ele queria terminar. É!
3: A gente, a gente foi pro sítio, aí a gente começou uma mesa de Fallout, mas a gente acabou não terminando, né, e aí a mesa tava pausada, ela tava lá toda montadinha, toda pausada, e a gente falou, ó, oh, tem umas tarefas pra fazer, no, no dia seguinte a gente acordou e falou, ó, oh, tem umas tarefas pra fazer hoje, e a gente tem? faz as tarefas, se der tempo a gente joga, antes de ir embora, e a gente viu que não ia dar tempo, tá ligado, o bagulho já não tava ficando legal, Aí eu cheguei pro Cristiano e falei, pô, Cris, é... não vai dar tempo de terminar, vou lá guardar o jogo, né? Porque o jogo tá lá, tá pegando poeira, né? E tudo mais, é um sítio, né? Eu falei, vou lá guardar o jogo, guardar as coisas, né? Aí ele chegou assim, pô, vai guardar o jogo? Ah, mas aí, vamos Bonas têm que terminar, né? Não pode deixar o bagulho na metade. Não pode deixar o bagulho na metade? Pô, aí não, pô, tem que terminar, tem que chegar no final. Tem que ver qual é que é que vai dar.
2: Pra saber o final, pô. Mas sabe o que é isso? Mano, hum. é, as coisas estão evoluindo. Antigamente, vocês vão lembrar disso. É, as pessoas que... Os nerds, eu, eu gosto de passar a palavra, sim. eles eram discriminados. Sim, Você... Sim. Quem, quem entrava nos sites, por exemplo, como chaves.com, Anegão, é, Jacaré Banguela, que existiam 300 memes diários, entre outras coisas engraçadas... Olha esse cara, esse cara é nerd, fica entrando em blogzinho pra ficar lendo e blá blá blá. Hoje, a p*** do Facebook e do Instagram é um p... blog diário, velho. 24 horas e todo mundo passa a vida lá e é legal. Hoje, virou legal ser nerd. O jovem Você nerd não...
0: O jovem nerd que transformou, mudou a palavra.
2: Verdade, verdade, é sabe? Ele. É, Começou é. Concordo, assim, as pessoas, eles não tiveram vergonha de fazer o que eles fizeram. E eu acho, sim, super legal. Sabe? É, hoje, eu, eu me irrita até um pouco, eu, eu, eu sou um cara que odeia hipocrisia, velho. E eu odeio a gente que, que antigamente reclamava dessa situação, e hoje é o primeiro a... Aí, vamos jogar um board game, Ai, não sei o que lá. Cara, velho, tu é o primeiro a reclamar do, do, do nerd, e agora tu é um nerd, sabe? Pô, isso, isso... Seis horas e meia depois...
0: cara hoje em dia assiste série da CW, assiste Flash, Supergirl e já se considera nerd, cara. Exato, exato. Você falou
2: tudo, Cris. Você falou tudo, cara. Aí o cara é nunca... O cara nunca pegou um gibi na mão, mas quer discutir com você sobre Batman. Super aí, Homem. Aí não dá, né? E quer falar que Liga da Justiça é bom. Tá de brincadeira, viu? Aí o quer cara falar pega... Snyder ah, Aí o Snyder Ah, tá cara... de brincadeira. Aí o cara
0: pega e me fala, porra, eu gosto da Liga da Justiça. Não sei porque eles não chamaram o Wolverine ainda pra participar. <risos> <risos> tá inteirado,
2: tá inteirado, tá inteirado. Exatamente, ah, né? exatamente.
0: Então, gente, é... Então, Board Game tá mais ou menos explicado o que que é, que são jogos de tabuleiro, modernos, que você não precisa mais de dado... É, tem o um fator aleatoriedade? Tem. Mas é de vez em quando. Então, é, chegamos no consenso que o jogo board game é bacana, é legal, é formoso, é bonito. E só agrega, né? Depende. O quê? Depende. Do quê? Do quê? É. A qualidade é boa ou não é? Puta, começou! Algum?
3: Ah, começou! <risos>
0: Começou, cara. A
3: mistura de... está adequada Nossa, cara <risos> até, até arranquei o fio do microfone aqui sem querer
0: Nossa, começou o sommelier de jogos cara. Nossa, Zé você... não. não, porque Mas,
3: assim, ó, não, e detalhe, a... só, vou, só vou colocar um adendo aqui Isso ah. é real Para os nossos ouvintes, quem está quem tá querendo entrar no mundo do board game Para quem já conhece o mundo do board game, certo Só colocar um adendo aqui Você fala, o jogo é legal, o jogo só tem a agregar Certo? Com uma exceção
1: ah.
3: Munchkin
0: ah não, isso, aí não é, isso não é nem jogo.
3: Ah, mas... Não, o Mudkin só veio pra destruir, irmão. Não,
0: mas vou te falar, <risos> vou te falar uma coisa, que é, uma coisa que é real que temos que falar, tá? Hum. É, o Mudkin, cara, é um jogo de cartas, mas é assim: é, ele, ele é uma excelente porta de entrada, cara. Porque Sim. quando as pessoas entram por ele. E depois que descobrem que tem coisa melhor, ignoram, passam a odiar. Não,
3: então, é o que eu falei. Os, os, Mas ele é grega, é... ele é brega. Eu tô, eu, tô ampli... eu, tô, eu tô com o um projeto aqui pra nós ampliar o nosso grupo, né? Hum. Então eu tô fomentando vários novos jogadores pro nosso grupinho de, de board games. Hum. E o primeiro jogo que eu apresento pra galera é o Munchkin. Hum. Aí a galera gosta muito do que Eu falo, gente, se você gostou do quem Quer jogar não com se seus pega, amigos não se não, Quer jogar com seus amigos, quer fazer qualquer coisa Não compra Pega o meu emprestado, tá ligado? Pode pegar o meu emprestado Vai, joga e devolve Ah, por quê? Porque, cara, você vai comprar o que É um jogo que você vai pegar, você vai comprar Vai jogar a primeira vez Vai curtir Aí você vai pegar pra jogar de novo Aí você vai guardar na caixa e nunca mais você vai tocar nele Na sua vida Discordo Entendeu? Hum.
0: É, não pode Dis... ser pegar.
2: Eu discordo. Ah. Concordando. Eu acho que assim. Eu acho que o Munchkin ele é um puta jogo de entrada, hum. assim, porque ele tem várias referências do cotidiano, da vida. Então as pessoas naturalmente gostam de ver. As pessoas gostam da ideia. E qual é o qual é o grande problema do Munchkin e também é ao mesmo tempo é a parte boa. Tipo, problema do magic, que é o que vocês falaram, Chega uma hora que você começa o diabo Porque ele fica repetitivo As pessoas ficam com a mesma ideia O mesmo plano E não sei o que lá Porém Quando você tem um grupo Que, que, que quer jogar o jogo é, é, Mais asvera veras No sentido assim de Roleplay Eu vou entrar no roleplay do tipo é, De se aliar, de
0: Três dias depois
2: Até o nível 10
0: Exato. Esse é um problema do Munchkin, cara Porque assim é, Aí você se junta com todo mundo Contra uma pessoa No nível 10, certo? Que tá no 9 Sim. Quando você consegue regredir essa pessoa Vai ter outra que vai estar tá no 9 Aí vai todo mundo contra outra, aí o jogo não tem fim, cara Porque ninguém deixa ninguém chegar no 10
2: Exato, mas isso é porque a, a mecânica de todo mundo acha e é primária Eu já acompanhei alguns jogos de Munchkin E já joguei alguns jogos de Munchkin que foram muito legais, óbvio não eram pessoas de entrada já eram pessoas que jogavam match, que tinham uma experiência sim, de Munchkin que eles se matavam no início então a aliança a negociação do tipo ah, quantos bols você vai me dar? Mano, você vai me dar todos os bols só que não vai passar, menino, só vou te ferrar e assim é, entrava no rolê, então era legal porque até chegar no nível 10 era difícil então o que eu concordo com vocês que é um match, que é um jogo de entrada pra pessoa começar a gostar e ir pros próximos mas eu vou falar pra você o seguinte Dá uma nova oportunidade pro Munchkin Depois de experiente Depois de estar tá muito tempo já jogando jogos
3: Eu porque... já tive essa experiência <risos> É bom inclusive, inclusive com o único Com o nosso amigo Que não vou citar aqui, né? Lógico Com o nosso amigo que é o único cara que eu julgo ser Tão babaca quanto você dentro de Board Games Entendeu?
2: Então, mas aí tá Mas eu sou um babaca consciente que já aviso Eu vou ser babaca você já sabe que eu vou ser. E a gente tá brincando, mas nas últimas nossas, nos nossas mesas tem ficado melhor. Porque a gente tem conseguido definir quais são os jogos que vamos jogar na noite. Porque esse é o grande problema do board game. Você reúne todo mundo 7 horas da noite e pra definir o primeiro jogo só as 9. Começa às 9. Entendeu? Quando a gente não quer começar um jogo novo e tem que ler as regras. E aí até começar... A ver um vídeo de entrada, ler o manual São 10 e 11 horas Chegou a pizza, vamos
0: parar pra comer Tu sabe que o tema do programa é pra vender o peixe Não é pra afastar, tá ligado? O jogo É a melhor não, coisa a... Não, 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 ele, ele vai afastar as pessoas
3: é, Não, Cris, Cris E não. outra ele tá, ele tá descrevendo board games com o Nicolas, tá ligado? Porque ele, Por ele esqueceu Ele 7. ocultou Ele ocultou a parte do Vamos marcar as 7 E o Nicolas chega às 9 e meia
0: e as, ó, às vezes, às 9h15, ele avisa, ó, oh, vou chegar mais tarde. É? A gente já faz duas horas que a gente sabe disso. Vou falar
2: uma coisa. E no final, como é que é a noite de vocês? É maravilhosa, não é? Não. Então, mesmo com todos os contratempos, hoje é muito legal jogar
0: board Senhores, uh, como diria o grande Lucas Andrade, o Luquita... Vamos falar de coisas que não afastem o iniciante e também não ofendam o entendido. Vamos falar, vamos dar a luz, vamos dar o caminho das pedras para quem quer iniciar no hobby, certo? Antes de mais nada, eu quero saber dos senhores quais foram, ou qual foi, para ser mais sucinto, qual foi o primeiro jogo que vocês tiveram contato dos jogos modernos? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta,
2: Cris. O primeiro que você jogou o primeiro que. O jogo que você viu e falou assim.
0: O primeiro que você viu e pensou assim: caraca, existe esse mundo novo que eu não conhecia. Que explodiu tua cabeça. Timeline. Timeline, bom jogo de. Pra, pra iniciar. Bom jogo.
3: Joguei, joguei timeline, eu lembro. E esse é um ano que eu nunca vou esquecer, porque isso foi em 2015. Hum. Com o Thiago Piedade em Santos.
1: Pô, legal. Bem legal. Veste? Bom, cara, é não tão novo, mas eu, o que eu vi que realmente fugia de board game daqueles tradicionaisão, tá ligado? Tipo xadrez, whatever que a gente já, já comentou, foi HeroQuest, cara. HeroQuest, Heroquest. mas, do, é, mas dos lembrança. atuais dos atuais foi Zombicide. Boa lembrança, boa lembrança.
0: Nicholas? Mano, o meu foi Alhambra.
1: Hum... Por, e,
2: por, e por incrível que pareça, também foi meu, meu primeiro board game.
1: Oh, legal.
2: Acho...
0: Bem legal, tu já trouxe ele aqui, já. Inclusive, Opa. você trouxe ele aqui no dia que a gente tava com a pessoa mais bonita do universo jogando, né? Uh, o verdade! O li cara. O Lee. O, Lee. o lindo, o li de lindo. Cara, eu lembro até hoje, eu guardo essa frase no meu coração, cara. Que ele falou, depois que ele jogou vários board games, inclusive o Alhambra ele falou, cara, eu nunca imaginei que ia jogar um jogo de tabuleiro que não usasse dados aí eu falei, caraco, cara o cara não conhecia, ele achava que tava preso naquele mundo do jogar dados e da casinha, tá ligado?
1: avança a casa e volta a casa
0: é, cara, muito impressionante, e o meu cara, o meu que eu comecei, a primeira coisa, foi o kickstarter do zumbiside eu não comprei no primeiro ano, eu ganhei no segundo ano mas, é tecnicamente, o Zumbicide Zumbi foi meu primeiro jogo, mas tecnicamente mesmo foi o King of Tokyo porque enquanto o meu zumbiside não chegava, eu comprei o King of Tokyo pra, pra ir quebrando galho até chegar o Zumbicide é claro, tive contato nos anos 80 com muitos jogos diferentões, né, contatos cósmicos Scrat, todos aqueles da Grow que a Grow lançava, que a Grow lançou muito jogo que não era cópia, sabe não, contatos cósmicos era cópia mas é, enfim
1: Cris, mesmo, mesmo as cópias, cara, o que fugia do padrãozão, tipo, vai, que nem Scott Langard, é tá ligado? Essas coisas, tá, isso eu também tive contato. E, Interpol, e querendo algo. É demais, muito legal, cara. cara era muito é. legal aquilo ali. Porque, querendo, como é como se fosse competitivo, ele fugia daquele escopo de, de, de dama, xadrez, gamão, ludo, tá ligado? Sim, sim. E aí eu te
2: faço uma pergunta. Ah, é, mas antes do board game moderno, você vinha tendo contato com os board games antigos ou você jogou eles na sua adolescência na sua infância, ou em algum momento da sua vida e você tava numa, numa vacância onde você viu os board games e falou olha, isso pode ser muito
0: legal e jogou exatamente, foi exatamente, isso. exatamente isso isso exa descreveu exatamente o que aconteceu comigo é, jogamos tanto o ó Banco Imobiliário cotland Yard e essas coisas, jogamos tanto que chegou uma hora que saturou, não deu mais aí esquecemos eu, né? Esqueci totalmente. Com o, o advento Zumbicide, pela Galápagos, que eu vi a propaganda, o preço que era meio salgado, não comparado com o de hoje que está muito salgado, mas é, quando eu vi que tinha um jogo de tabuleiro, com zumbi, com as miniaturas, sabe? Tu olha aquela mesa bonita, montada, tu fala, putz, isso é outro mundo, cara. Mas eu tive eu tive é, nessa, nessa vacância que você falou, nesse, enquanto eu tava adormecido, eu tive um breve contato com o HeroQuest também. Entendi. Hiroquest, é, falo... assim, depois n -n -n nunca mais.
2: É, eu falo pra você porque eu não tive essa vacância. Hum. O meu rolê foi... foi um pouco diferente. Porque assim, eu jogo board game, joguei assim, eu, eu cresci jogando board game. Meu tio me hum. levava pros... pras mesas deles de war, de... De war banco mobiliário... Meus primos é. jogavam arte comigo Meus primos são sete anos mais velhos, né? Sim E chegou um ponto Que as minhas mesas meus E assim, eu me gravo de grupo Porque eu jogava, sei lá Três, quatro partidas de War E as pessoas enjoavam, sabe? Certo e... Aí eu queria jogar mais Beleza, obviamente chegou uma hora que você enjoa Mas eu queria jogar mais, porque eu gostava da ideia de reunir pessoas pra jogar
0: E sem contar e aí... que tu era criança, né? A criança sempre quer mais
2: não, não, eu já, já tô falando uma ideia que assim Já tava mais velho, já tava com, com 16 ah, Sabe, tá. 17 anos Já tava mais velho já
0: Puta tá velho,
2: né, cara Não, eu tô falando o seguinte Quando eu era criança, meu time levava Aí eu com 12 tinha os amigos que jogavam Aí eu com 14 com 15 Eu tinha grupos, eu sempre procurava mais grupos Porque assim, obviamente, você não precisa jogar O jogo toda semana, todo dia Porque você demanda tempo pra jogar esse tabuleiro é 4, 5 horas sim, Então sim. se você jogar, sei lá 10 vezes um ano, 11 vezes um ano, é muita coisa, sabe?
0: Então e eu tá, jogava. E tá aí um diferencial dos jogos modernos. Porque por exemplo, um Walk demora 6 horas e não tem fim, ou um bilhar o que até todo mundo falha só sobra um. Os, jogo, os jogos modernos, eles têm tempo de duração, porque geralmente são em missões. Cumpriu a missão, acabou, cara. Né? Exato. exato tem, jogos, assim. tem jogos demorados e tem jogos super rápidos. Então nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas é, essa diferença tem um final, né? Tem um final. Tem um começo, meio e um fim. Não é que nem um banco imobiliário que até o último falir. De repente tu tá falindo, aí tu se recupera. Putz, é mais duas horas de jogo, cara. O, e aí, o, também... meu... o
2: meu caso foi exatamente esse, cara. E eu procurava os grupos. Até Sim. que chegou uma hora que eu não tinha mais amigos também.
0: Então, mas você é um cara de sorte. Que você tinha uma família que jogava. E no meu caso, então, eu, não, mas, eu, não tinha, era... eu não tinha. No, no meu caso, eu tinha minhas irmãs mais velhas. A, a minha irmã mais velha, a primeira, ela geralmente jogava comigo, mas ela era muito de jogar. Ela jogava de vez em quando. Então eu jogava mais com os amigos da rua, né? Só que os amigos é aquilo. A vida vai passando, eles vão se mudando, vão saindo, vão. perde o gosto do jogo. E aí fica difícil de jogar.
2: E aí eu me, eu me vi obrigado a procurar outros jogos. E Sim. aí, conversando com meu primo Ele falou, cara, assim, mano, lá, lá fora tem muitos jogo velho Tem muitos jogos diferentes Sim. Aí eu fui ver E eu vou pedir desculpa pra você, cara O primeiro jogo não foi Alhambra Parando pra oh. lembrar agora Foi o segundo é. O primeiro foi Ticket to Ride
0: Ticket to Ride pode escrever Que aí lá,
2: que eu falei, foi o primeiro jogo que eu vi Que ele é o mesmo esquema, né Ele também é... Ele lembra muito os jogos antigos, né só que ele é mais rápido, ele já é moderno, mas ele tem ele é um jogo de entrada, né, que eu acho que é uma coisa que é importa a gente falar em algum momento.
0: Isso, vamos é falar. Importante. Vamos falar agora, vamos dar os, o caminho, o caminho das pedras para quem quer começar. Então, é o seguinte. O que que a gente pode falar para jogos de entrada? Se vocês fossem recomendar um jogo de entrada para pessoa que que não conhece nada de jogo de tabuleiro, você quer impressionar essa pessoa com um jogo que seja Fácil e, e, e rápido Qual vocês timeline. indicariam? Fala Timeline Doom falou Timeline
3: Cara, eu, eu, eu sempre recomendo o Timeline por um, por, um, por um sério fator hum. Quando eu fui apresentado a Timeline é, Me fizeram uma piada Que eu uso isso até hoje, você já presenciou Que eu hum. falo assim Timeline é um jogo tão fácil que eu consigo explicar As regras em menos de dois minutos Entendeu? Hum. E o cara conseguiu explicar as regras do jogo pra mim em menos de dois minutos E eu explico as regras do jogo em menos de dois minutos E você percebe que é um jogo com a mecânica mais simples possível E ele é muito divertido, cara Então assim... Então, mais ou menos, pra quem não
0: conhece, o que, do que se trata o Timeline? Então,
3: timeline funciona assim é, O jogo ele é composto de diversas cartas Que elas têm algum tipo de evento de um lado E do outro lado tem o mesmo desenho do evento, certo? Porém com a data, com o ano que aquele evento ocorreu Certo? Hum. certo? Então como certo. é que funciona? Cada jogador compra sete cartas do monte, lembrando que os anos tem que estar sempre para baixo, entendeu? Ele não fica oculto, fica em cima da mesa as cartas. E aí abre-se uma carta no meio da mesa que é o início da linha do tempo e ela vai ter uma data. Então uma vez por uma vez a cada jogador você vai pegar um dos eventos que está na sua mão e vai encaixar nessa linha do tempo.
0: Um Se você ou depois daqui já está aberta.
3: Exatamente. Se você acertou a data a carta fica ali. Se você errou, você vai colocar ela na posição correta da linha do tempo, certo? E você vai comprar uma nova carta. O jogador que fica sem cartas na mão primeiro ganha. Simples.
0: Simples. Simples e per é perfeito pra quem... Pra
3: quem... Não, é, é porque, tipo assim, com o tempo, né? Lançaram vários tipos de, de jogos, de, de conteúdos pro timeline... Específicos, então por exemplo, ah, você tem um grupo de pessoas que gosta de filmes e séries e acompanha filmes e séries e estuda sobre filmes e séries. Você tem o timeline de filmes e séries, entendeu? Que é um timeline só de filmes e séries. Tenho você de tem o, invenções o timeline históricas, inventions, que é só é. das invenções, eventos históricos. Isso. E tem o timeline básico que vem tudo misturado: filme, série, invenção, E, e tem o um
0: novo, não novo, é né? nem tão novo assim, mas tem o do timeline Bra história do Brasil. Ele fala de assim. eventos sobre a história do Brasil. Pra, essa... pra educar também é muito bom. Exatamente. Né? Se a gente tivesse jogado mais o timeline da história do Brasil, a gente saberia que era o Juscelino Kubitschek né? Dos 5 anos, 50 anos em 5, né? E aí? Nicolas, o que você recomendaria para um iniciante? Cara, eu não consigo falar um
2: não. Eu fico... eu fico. Eu fico com dois ou três, cara.
0: Não, então... tem que ser um, porque todo mundo vai falar. Então, tá. eu
2: penso que pra mim eu vou, eu vou ficar no Tigger's Ride, cara. Eu penso Shuride. no Tigger's Ride. Ele, ele, ele traz a ideia do, do antigo board game, da coisa antiga, do, do War, do, do Monopoly, da, da ideia antiga, mais rápido, renovado, sabe? Ele, 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 ele traz os, os dois mundos. Ele, ele, na minha opinião, ele é, o, ele é o meio. Ele é o meio do moderno e do antigo. Então ah, a, a transição dele é ótima
0: Tá, e do que se trata o Ticket to Ride? Pra quem não conhece
2: O Ticket to Ride ele é um jogo que Todo mundo vai tirar uma cartinha E você tem que Com o trem Atravessar de um lugar ao outro Então você vai pegar uma carta Que é a sua missão E você vai ter que seguir linhas Então você vai ter que fazer seu trem Atravessar, sei lá No Japão até a Europa, até sei lá, a Alemanha. E aí você vai fazendo o caminho dele, no mundo, ou você vai ter o de Europa, ou depende do okay. que você vai jogar. Você, tem você vai criar. De...
0: Você tem a missão de fazer uma linha férrea, você tem que criar essa linha, de tal ponto, ponto A ao ponto B.
2: Exatamente. Sim. Então a dificuldade é como você vai montar essa estratégia, porque outras pessoas vão ter que cruzar também. Então ele, ele não tem dados e você tem a Mechanics, que é uma missão, você tem um, um tabuleiro fixo, real, porque muitos dos board games que nós temos hoje, nem tabuleiro existe, como a gente falando Timeline, que é um board game, é um card game, o board game que não tem. Tá é
0: o Takenoko, é, que não tem um tabuleiro, o, é tiles. Você vai o próprio Takenoko.
2: Tá é você vai montando. Já, 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 não, ele tem um tabuleiro, mas ele entra naquele mesmo modo. É, você tem uma missão, você não usa dados, você tem um, um caminho. Então, por isso que eu falo que ele é a migração. Você tem a, a cara velha do tabuleiro velho. Você não tem o choque de montar os seus próprios tiles, de quebra-cabeça, disso, daquilo. Ou, como outros jogos que estão no jogo, que o tabuleiro é um navio, você tá dentro do navio e você mexe dentro do navio e. E tudo mais. Ou poxa, Explosion, que o tabuleiro são. são. é um. é um são fileiras onde você tem as poções e você tira a bolinha e elas batem sabe, ele não tem essa, a, a mágica dos novos board games, do moderno board game e ele tem os dois, ele tem a ideia nova de ser um jogo mais rápido mais prático porque uma coisa que deixa demorado é você ter que ficar rolando dado e tira a pecinha e põe pecinha, os modernos não Ele tempo e isso pra mim ele traz ele é perfeito
0: beleza, eu deixando o Veste por último pro Veste pensar, que eu não sei se o Veste tem algum já tem algum já na, na mente, Veste? tem, mas pode falar o seu então beleza, o meu vou falar, cara eu, eu poderia falar dos que eu comecei ou eu poderia falar do Dixit, eu poderia falar do próprio Takenoku. mas eu vou falar de um jogo, cara que pra mim, de entrada ele é perfeito e ele é atual o jogo é o Bandido cara não tem coisa mais simples que o Bandido, cara cada jogador pega três cartas tem um bandido no meio da... da do... Uma carta que tem o um bandido e a cela dele. E nessa cela tem cinco caminhos abertos, que é por onde ele vai fugir. O teu objetivo, cara, é encaixando as cartas nos caminhos e ter que travar o bandido com umas cartas de lanterna, certo? Só que, dependendo da mão que você tiver, você não vai conseguir lacrar o, o, o caminho do bandido. Você vai abrir mais caminhos pra ele fugir. É cooperativo... E o objetivo de todo mundo é fechar todos os caminhos para o bandido deixar de fugir antes que acabe as cartas de compra. Se acabar as cartas de compra, o bandido fugiu. Se tiver um espaço livre, cara, para mim esse é um jogo perfeito para entrada. É fácil, é simples, cabe no bolso, não tem caixa grande. Ele não tem caixa grande, ele é um, é um deckzinho pequenininho. Você pode jogar em qualquer, não, qualquer mesa não pode porque estica muito, né? O caminho estica demais. Mas o jogo é muito, cara, muito friendly, assim, sabe? É muito fácil, cara, de tu pegar as regras. É o tipo que nem o, que nem o Doom falou, cara. É uma regra que tu explica em menos de dois minutos. E a pessoa se joga, joga, se diverte, porque às vezes tu quer ajudar, mas tu dificulta mais o rolê, tá ligado? E, cara, eu recomendo fortemente Bandido, cara. Bandido é muito bom pra começar. Fala, lá, Vesh.
1: Bom, eu, eu ia, na verdade, indicá-lo, de, de cara, assim, por ser já assimilar alguma coisa que você que já tinha jogado no ano passado aquele jogo de. Que é tipo um, um detetive, tá ligado? detetive ladrão, que, que eu joguei a jogar na tua casa, tá? Mas eu esqueci só, não me lembro, eu recordo exatamente o, o nome internos. agora. Isso. Vou só que eu não, vou, eu não vou exatamente indicar ele, porque querendo ou não. Vai fugir um pouco do que eu gostaria que as pessoas realmente entendesse como um jogo de tabuleiro atual, que é o que eu o estilo que eu gosto que é ser cooperativo, tá? Esse querendo ou não acaba competindo, vai ter um ganhador e tudo. Mas eu eu gosto eu acho que o que eu indicaria seria Flashpoint, cara.
0: Flashpoint. Flashpoint
1: é Flashpoint. bacana. Flashpoint. Flashpoint é sensacional, porque a mecânica não é difícil de, de jogar também e, é, e remete também a uma... a estratégia e a atualidade, né? Então mexe um pouquinho com o que as pessoas já conhecem. Não que vivem aquilo, né? Mas é, combate a fogo e, e ter aquela parada de bombeiro, salvar Não, tô, conta mídium. aí, conta aí. Conta aí do que se trata. Do que se Salve. trata o Flashpoint. O, o Flashpoint, na verdade, é, é um jogo onde os jogadores ali eles têm um objetivo de entrar vamos dizer que você de, de grossa de forma grossa grosseira falando hum. é, numa numa situação onde um prédio uma uma residência vai estar tá pegando fogo e você vai ter que resgatar os reféns que vão estar tá ali dentro e o lembrando, objetivo lembrando que todo mundo é bombeiro é lembrando que todo mundo são os o, a, a parte da equipe de resgate é o bombeiro né hum. e a, e o intuito é você conseguir resgatar todas as vítimas e o negócio é se, se, ninguém, se todo mundo tem que acabar colaborando Porque só ganha, só vence no final Se todo mundo conseguir sair vivo dessa, Daquela situação E se você não vai, vai dando merda Durante o jogo assim As salas elas vão acabar pegando mais fogo Vai aparecendo mais chamas, vai perdendo o controle E quanto mais o caos vai aparecendo Mais o controle vai sendo perdido Então você tem que tentar manter o controle O mais firme possível e esse, esse é mais ou menos o, o, o resumo assim, do que seria o Flashpoint. Então, é um jogo operativo onde todos os jogadores são bombeiros e eles têm o objetivo de entrar numa situação de caos, de incêndio, e resgatar as vítimas e sair todo mundo vivo daquela situação. Lembrando de alguns pontos nesse jogo que tu não citou, hum. que cada bombeiro tem um
0: poder específico, né? É né? uma, uma habilidade, Tem uma habilidade específica. Lembrando também que você pode fazer danos estruturais no prédio o prédio cair na tua cabeça e acabar tudo. E que tem um número de vítimas, né? Tem um número certo de vítimas. Uhum. Se chegar nesse número de vítimas, o jogo também acaba. Aí o incêndio ganha. É legal, legal. Ficou bacana essa, essa, essa dica aí. Apesar dele não ser um jogo de assim porta de entrada, mas ele não é difícil de você pegar o jeito, né? Ele é bem fácil. Oh, Olha, 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 como, olha como,
2: como são as coisas, Cris. Hum. Somos quatro pessoas, talvez o Vest, não sei se com menos joga, hum. e, e, então a, a opinião dele é tão importante. E, meu, você percebeu que nós falamos... Somos quatro pessoas e falamos quatro tipos de jogos totalmente diferentes. Olha, Exa Exatamente. O, é isso, o, o, esse é o
0: próximo papo
2: que nós vamos falar eu, de tipos de jogos. Porque é o seguinte, você e o, e o, e o Doom... Falaram dois card games. Que são board games, tá? Mas do gênero de card games. Sim, pra entender. Eu, eu e o Vest falamos de dois board games, board, tabuleiro, montado, ok. Sim. Mas olha que coisa, você falou um board game, um card game cooperativo. Que o bandido você joga em conjunto, todo mundo tentando se ajudar ao mesmo tempo pra conseguir pegar o bandido e tudo mais. O Doom falou um card game é, de competitivo. Que você tem que colocar na ordem certa E ganha quem acabar com as cartas primeiro Então assim, óbvio Não tem uma competição direta, mas tem uma competição E é educativo 100%, 100 eu, é educativo. Eu, eu, eu falei no Ticket to Ride que tem uma competição Mas uma competição é diretamente Com você, porque você tem que montar uma estratégia Mais rápido que o outro, você não tem um combate Direto com o oponente Enquanto o Vash Ele falou um jogo de board game Totalmente cooperativo, onde as pessoas têm que ajudar Olha que loucura como você pode entrar em qualquer meio por qualquer porta.
0: hoje em dia, é, falando nisso, a gente sabe que tem muito tipo de board game. tem o cooperativo e o competitivo. e tem os semis também, que é meio competitivo, meio cooperativo. existe também esse tipo. cara, existe milhões de tipos de jogos para milhões de tipos de gostos. então, cara, você pode escolher o que você quiser. vamos lá. tem Só os
3: rapidinho. jogos rapidinho, ah, antes de entrar na questão dos, dos só, só acho que vale ressaltar aqui ah. pra finalizar o assunto dos games de entrada Sim. um game que, que ele merece menção porque ele é o game de entrada do nosso grupo hum. que é o Elder Science é, quando vocês apresentaram Board Games pra mim, foi a minha primeira mesa foi Elder Science quando a gente foi apresentar a mesa pra várias pessoas que eu levei lá no grupo pra gente jogar, foi Elder Science inclusive, uma coisa que eu notei Hum. Que o Elder Signs, no nosso grupo, ele é um jogo que ele tá ficando, tipo assim, ele fica na prateleira lá, quando a gente tem um jogador novo, que não entende de board game, que nunca viu o board game, a gente põe ele na mesa. Entendeu?
0: Exatamente, é bom.
3: Ele é uhum. o nosso... Isso. É, ele é o nosso jogo de entrada.
0: Exatamente. E aí, falando do, desses tipos, é, é, a Jacobinho falou também, tem cara, tem vários, tem, tem os jogos competitivos, cooperativos, isso eu já falei tem os, jo os jogos chamados fillers né, os party games, que são os jogos mais curtinhos que geralmente são de cartas né, tem alguns com peças e são muito rápidos, geralmente a gente joga eles antes de jogar um jogo pesado, o que, que é um jogo pesado? não é aquele jogo de 10kg é aquele jogo que vai demorar mais de 3 horas por exemplo, esse jogo é para quem já tá enfrunhado no, no, no hobby, né? Sim. Mas além disso tudo, cara, o que, que os jogos têm? Eles têm mecânicas diferentes. Além do, do tipo de jogo, eles têm mecânicas. Então eu vou falando aqui algumas mecânicas pra vocês e a gente vai. Vamos lá, falando. Vamos lá. A primeira mecânica que existe, cara, assim, das, das separadas aqui, aqui lembramos, é deck building, que é a construção de baralho, né? Que seria como se fosse o Magic. No draft, sim. Sim, é que são jogos de cartas que basicamente ditam as suas uhum. ações, né? Elas. É, geralmente você tem que. Você pode ter outros elementos, pode ter peças, pode ter meeple, mas uhum. é o baralho inicial que vai te dando recurso pra você fazer as coisas, né? E você sim. vai comprando carta e vai montando o melhor tipo de jogo. Vamos lá. Warriors! Pra... Nem
2: todos são deck builder de cartas, hein?
3: Warriors, verdade, eu tô olhando pro meu aqui.
2: Sim. <risos> você, Não, mas pode, eu, eu, ter, você eu, eu, pode ter um deck builder de
0: dados, mas eu, eu só sendo é. chato o então, Dice Forge, mas tu tá sendo chato tu é chato, cara, isso é normal, ah, ah, a gente ah, já ah, sabe tu já falou isso direto, desde o começo uh -huh. mas, mas, vamos lá tem o Take dead que literalmente seria o Toma Essa que é aquele jogo cara, é o um jogo de treta, tá ligado é aquele jogo que tu vai jogar uma carta pra ferrar um amiguinho, diretamente Bom, Cashing é Guns, um, Cashing Guns. É um, Cashing Guns. É um Guns, Guns. É uno moderno. Uno moderno. É. Coupes, Saboteur, Quartz. Tem vários. Caching Exploring...
3: Guns é jogo de mulher trair os outros.
0: Exploring Kitchens. Cashing Guns também. É take that.
3: Não. Né? É, Guns é jogo de divórcio.
0: <risos> <risos>
3: Cashing Guns eu...
2: é jogo que vocês gostam de mirar,
0: velho. Vocês gostam de mentirar do jogo. Impressionante. Tem um, tem um jogo de blefe, Certo. <risos> Tem, Tem um fez. jogo de blefe, o Koop, o Saboteur, né? São Xerife. Jogos The, The Resistance, Xerife of Northam, Bang. Tem vários jogos, Spyfall, Lobisomem por uma Noite, é jogo de blefe. Lobisomem
3: por uma Noite, incrível. Jogamos esses dias, é incrível. Esse, esse,
0: jogo, esse jogo é bom, esse jogo é bom. Porra. Muito simples, né, cara? São oito cartas que vem no jogo. Black Stories, Não. é? Né? Não, Black Stories é outra categoria. Não. Esse é o jogo de blefe, tá ligado? É o jogo que tu tem que... Ou tu é o espião, ou tu é o traidor, alguma coisa assim do tipo. Tu tem que ficar mentindo pra poder sobreviver. Calma tem um jogo, Isso. Tem os jogos de eliminação de jogador. Exploring Kittens, King of Tokyo, um, Love Letter. Eu acho Time legal...
3: Ter... Hã? Ah, não, 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 não. Nine, não, não, também, não, tá é Não,
0: não, não. São um jogos de eliminação de jogador. É uma mecânica que funciona que, assim... Zombicide. Zumbi Side, se você morrer, você tem que esperar o jogo continuar. Se foi eliminado, tem eliminação de jogador. Não, não, não. O, é, ele entra como
3: eliminação de jogador? Acho
0: que não, acho que não, Cris. Não?
2: Não, porque ele, não. É
3: ele é cooperativo. Ele é, é
0: cooperativo. É, 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 faz sentido, faz sentido. É o jogo que você <risos> tem que eliminar pra sobrar um é.
1: só. Exato, Love exemplo. e Love Led é legal pra caraca, mano. Love Led é muito bom, velho. Love Led é bom.
3: Você quer, quer ver um? Vou dar um exemplo bom? Hum. De suro. Tsuru eliminação de jogador. Exato. É o último Perfeito. que fica na mesa ganha.
0: Exatamente. Perfeito.
3: Eu acho, que é, eu acho que é importante dizer, só hum. um pouquinho,
2: que os, os jogos podem se enquadrar em mais de uma categoria, tá? Sim. Eu acho que, quem você falou do Exploding Kitchens, que ele é um jogo de eliminação, ao mesmo tempo que ele é um take that, sabe? Sim. Eles, os jogos, eles, eles vão se... Não tem, não, é, não tem categorias
0: não é únicas. Jogo, é, tem jogo que tem mais de uma mecânica funcionando nele.
3: Sim, e parte da complexidade do jogo
0: exatamente, vamos lá outra categoria de outra mecânica que tem é a locação de trabalhador que você usa os bonequinhos né para fazer o, o, o trabalho pra você, eu tenho um exemplo aqui do estamos Rock and Calma... Manager
3: estamos falando de euro? Exatamente,
0: euro. isso é uma coisa também Que tem que ser dita Além da me das mecânicas Essa é a quinta mecânica, alocação de trabalhador Geralmente nos euros tem Aí você vai perguntar, o que, que é o euro? Cara, são tipos de jogos Existem o euro, que são aqueles jogos Que você trabalha com cartas Ou com peças, você faz uma maquininha Né, hipoteticamente E essa maquininha vai te rendendo pontos E no final, quem tiver mais ponto Ganha, certo? E tem o outro tipo que é o Ameritrash O Ameritrash qual é? Geralmente em jogos de miniatura uh, Que vai ter Muito dado ale, uh, Vai ser aleatório os resultados de combate E nem sempre quem joga o melhor Ganha, entendeu? E, e, mas geralmente os Ameritrashs, Eles são mais imersivos no tema
3: E eu só vou colocar um adendo aqui Sobre euros, certo? Hum. É, galera, ouvintes Isso é sério, é um assunto É um assunto sério não caiam na falha que eu caí, tá? Eu, quando eu entrei no, 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 no hobby, eu estudando sobre jogos e tudo mais, eu tinha uma coisa que eu era vime Eu lutava a favor disso, militava a favor disso, que eu falava que, assim, euro era um negócio que, assim, você jogou um, jogou todos, porque eles são iguais. Hoje eu pago a minha língua, eu admito, estava errado. Tá, os euros são diferentes entre si sim, entendeu? Eles têm mecânicas diferentes sim, são divertidos em suas maneiras, sim. Entendeu? Inclusive sim. hoje eu sou fãzão de euro.
0: Sim, mas o Ameritrash é melhor. Vamos lá!
2: <risos> ah... eu, acho, eu acho que eu acho que o legal de diferenciar o, o, o Euro do Ameritrash, rapidamente falando,
3: hum.
2: é que o Ameritrash, como o Cris falou, ele traz aleatoriedade, ele, ele traz confusão pro tabuleiro. Exato. Sabe? Você não consegue prever o que vai acontecer. Então você fica mais loucura, você acaba é, zoando mais, tem maior provocação, porque tudo pode acontecer. Exato, Enquanto... cara. E tem uma, tem
3: uma coisa... Que vocês estão tá falando, falando, falando isso que vocês não jogaram Taverna, não, que é aí, no cu e gritaria o jogo. Peraí, porque... vocês
0: estão falando isso, ele, eu, eu concordo que, 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 que o Doom falou que nem todos são iguais e que ele é um fã de euro. Mas, Nicolas, fala a verdade, não tem nada melhor do que quando tu vê que o bicho... Tá ruim pro teu lado, não vai dar em nada E tu faz aquela jogada épica Que tu tira nos dados e salva todo mundo Assim, o
2: Homem de Trash É o um clássico dos clássicos, cara É, Tu aquele... vai ficar um mês
0: Falando daquela jogada que tu fez, cara
2: E, e vou te falar Aquela jogada foi genial Genial Sim. Eu nunca planejei tanto nos dados Pra cair aquela
0: combinação Nunca Nunca ah. Assim, qual a chance, né? Então ainda fala assim: qual foi a chance de eu tirar aquilo? Tirou e salvou todo mundo, cara. Isso a habilidade,
2: habilidade Cris. É a habilidade, cara. Ah, tá. A habilidade nos dados. Habilidade Agora, nos
0: dados. Voltando, voltando as mecânicas, cara, tem o um de ação simultânea.
3: Que são jogos. Magic que... Mesmo.
0: São jogos que cada um <risos> programa secretamente. Qual será a sua ação? E elas são reveladas juntas. É um é, jogo, né? de
3: raiva, um jogo de passar raiva, jogo
0: de passar raiva. Magic Cara, o, Maze, Tinko. O... Casting Guns. Dead Men's do Seven, Seven Wonders. Revela a carta junto. Uhum. Né? É, também, também. Então, também. aí tem o Casting Guns, exatamente. Seven Wonders, Casting Guns, Sushi Go. Vou falar uma coisa: Game of Thrones.
3: Game of Thrones.
0: Game of Thrones. Mas aí também tem, tem outras coisas, né? Vamos Aquela lá. Aquela
3: que você põe suas moedinhas e quando começa a virar as ações de todo mundo, você fica tipo, ah, meu Deus do Me céu. Cagado. <risos> Ai, que que eu de... fiz.
0: Não devia <risos> é. ter confiado no Nicolas, né? Pensa assim. Vamos lá. Sétima, sétima, sétima mecânica, cara. Colocação de peças, cara. Que os jogadores devem colocar as peças obedecendo regras específicas para ganhar pontos.
3: Victoria Mastermind.
0: Carcassone, azul, Carcassone. Ticket, to, Ticket to Ride, Takenoko... Ticket to Ride. Takenoko... Centorini.
3: O legal é que, que cada mecânica que vocês estão falando, a gente consegue trazer diversos jogos que são Sim. completamente diferentes. Exatamente. Você, porque, tipo assim, se você, se você botar Vitória Mastermind de um lado e. e Carcassone do outro, Ticket Ride. Você, você, você entrega na mão de uma pessoa, a pessoa vai falar Cara, esses jogos não tem nada a ver um com o outro
0: Não tem nada a ver um com o outro, cara Totalmente Sendo
3: que, diferente. tipo Sendo que, tipo, na verdade Eles têm uma mesma mecânica ali presente Entendeu?
0: Exato Ó, ah, a próxima aqui acho que vocês vão, vão, vão gostar também Coleção de componentes que são essa, é, barato, é legal, hein Que Você tem que colecionar os componentes Que estão disponíveis no jogo Podem ser cartas, peças ou dados Aí os exemplos que tem aqui, cara, Five Tribes. Splendor, muito bom sinal. Muito bom. Potion, Potion Explosion. Ticket to Ride também são, também. são jogos de colecionadores de componentes. Tem os jogos de equipe. São jogos que dividem a mesa em equipes, tá? Tipo Saboter. Uh, Assuntos internos. Código secreto, né? Que é o Names, Assuntos secretos. Oh, assuntos, assuntos secretos? Internos. Internos, internos, internos. Assuntos internos Lobisomem por uma noite. É jogo Sim. de equipe. Tem, tem um, outro, um, outro, um outro tema que é o cooperativo. Esse a gente já explicou bastante. Uhum. Que é todo mundo em, em prol de um... De um,
3: de um mesmo objetivo.
0: Do mesmo maior. objetivo, exatamente. Que são... O, o, tem o Pandemic, tem o Zombicide, tem o Magic Maze, que é meio caótico. Que eu acho que o Magic Olha. Maze já, o Magic Maze ele já entra na ação simultânea também.
2: É uma coisa a dizer, o Magic Maze é o jogo que, depois de um tempo, você já jogando board game, vai jogar só pra dar risada. Não vai jogar porque você quer fazer, porque você não vai conseguir, mas você vai rir que nem Eu não consigo jogar.
0: Vaca. Eu não tenho, eu não tenho estabilidade <risos> pra jogar Magic Maze. Tu tem dúvida? Eu, <risos> eu tenho eu não consigo, cara
3: eu tenho, eu tenho mas assim, não, muito na limiar eu tenho pra jogar duas partidas no máximo porque na terceira já dá vontade de pegar aquele meeple vermelho gigante já dá na cabeça de um dá vontade de... porque a regra permite que você pegue aquele pino horrível e fique batendo na mesa, dá vontade de bater na cara da pessoa, pra pessoa ah, perder, né? vira aqui
0: vamos lá que o... outra mecânica é o leilão, cara jogos de leilão né? Uh, Sim. e mais Five Drives. Mais... Five Drives, exatamente. Five Ties. Vou, vou trazer. No Tanks.
3: Vou trazer ah. um do Underground do Underground da temática de leilão aqui, que eu aposto que nenhum de vocês jogou. Hum. Brasilis. Brasilis! Não, esse eu não
2: joguei. Brasilis. E tem é um da Galápagos, viu? Eu tenho, por sinal. Tem eu os tenho jogos... também.
0: Ah, tem os jogos de desenhar, cara. São os novos, né? Que você tem que desenhar para jogar. Aí tem o Cartógrafos, que é bem conhecido. Tem o Railroad Inc. Colheita de Dados também. Jogos Compute. de desenho. E tem os jogos de memória, né? Que são os jogos que você tem que memorizar carta, carta, peça, detalhe. Aí tem o Hanabi. Tem o Coach Express. Se eu não me engano, tem o telma. Black
2: Stories é uma... entra nessa categoria.
0: Exatamente. O Black é, Stories vai ser. Ele entra no memória. É isso mesmo. Então essas aí são as mecânicas, cara. Então tem vários jogos e tem jogos que usam mais de uma
1: mecânica, cara.
3: Inclusive eu gostaria de fazer uma menção aqui. Hum. Pode fazer. Gloomhaven. Então,
1: Gloomhaven ele, o, ele o, é. O Gloomhaven para mim ele entra, ele entra no, na mistureba, né, para falar a verdade. Exato, Qual? porque eu ele lembro, é Ameritrash tem várias mecânicas.
3: Ele é Ameritrash Ele é deck building.
1: Ele é
0: um
3: Ele Dungeon, dungeon crawler. crawler. Ele é um RPG. Entendeu? Ele Sim. entra na categoria de RPG a partir do momento que você tem as campanhas. Você tem que jogar com o mesmo grupo mais de uma vez. Entendeu?
1: De preferência todas as vezes. De preferência todas as vezes. Que é uma entendeu? característica assim, forte do Dungeon Crawler, né, cara? É um grupo, é como se fosse um RPG, é um grupo pra poder desbravar um, um, alguma coisa um a partir um objetivo, véio. é. E, e,
3: e ele tem um tipo de jogo, né? Aí não é mecânica, é um tipo. eu acho muito interessante a gente ressaltar aqui. Ah. Que ele é um Legacy, né?
0: Isso que eu ia falar, eu tinha que eu acho que tu esquecer. Ele é um não,
3: Ele é um Legacy, entendeu? ele é um jogo que foi projetado pra você sentar com o seu grupo abrir a caixa jogar ele, consumir ele uma vez, até o final e é isso entendeu?
0: Quem não sabe, jogo Legacy é aquele jogo que você altera o, o, o tabuleiro você altera as cartas você tem jogos que mandam você rasgar a carta, é tipo jogo pra você jogar uma vez só, montou aquele grupo, tu vai ter jogo pra mais de ano
1: Agora
2: né? eu quero saber quem aí, é que
0: baludo.
2: Eu quero ah, saber quem é. tem coragem. Hum. Quem rasga um jogo de
0: 500 reais aqui? Nunca, nunca. <risos> Não dá, né? Não dá.
3: É, de 500 não, cara, mas eu colei os adesivos do mapa do Gloomhaven. É, é
1: hipoteticamente, dor, cara. cara, é hipoteticamente falando. Não, mas, ô, ô Vest, esse de rasgar não, carta... Não, não, não é hipoteticamente
0: bem. falando, não, ô, ô Vash. Hum. Não, o de Nossa, rasgar você... carta... Não, se liga, o de rasgar carta, você necessariamente... Não tem que rasgar carta, você pode tirar a carta da caixa do jogo e falar, essa carta não tá valendo mais. Ok, até aí, tudo bem, tem como você contornar. Mas, cara, quando você tem que colar adesivo no tabuleiro, mano, aí. E aí
2: eu vou. Uma fazer... Dor no coração.
0: Vou fazer uma pergunta pra vocês.
2: Hum. Nós não jogamos ainda, está guardado pra nós jogarmos. Sim. Mas eu falo pra vocês: como é que você faz com o Ciafol que você tem que guardar onde, você tem que marcar seu tabuleiro, aonde foi com o seu navio? O quanto ele andou, o que ele fez. E e... o, seu, o seu personagem muda. Muda Sim. a característica no meio do jogo Você tem que escrever Você tem que colocar adesivo na, na carta né, do personagem Exato Mano, assim É, é eu, por isso que eu, eu vou entrar num ponto Por isso que eu, eu, enterro, porque eu quero falar o seguinte O quão imersivo você quer ser Porque a graça é essa você, Desse body game específico, do Legacy É você Saber que você vai viver aquela aventura e não, e não pode mudar, não tem o que fazer É aquilo e é uma vida real É um roleplay
3: Sim. É, queria, vou colocar um exemplo aqui. Eu mesmo. Tem coragem, Eu mesmo, antes de vir essa grande pandemia, loucura e tudo mais, e a gente ficar todo mundo quebrado, certo? certo. É, eu tava me preparando pra pegar, juntar aí meus 200, 300 reais, saca? Hum. E comprar uma caixa de Exit. eu, eu queria, Sim. tava com vontade de jogar. Tá ligado? E é um jogo, não sei se vocês conhecem o Exit, né?
2: Sim.
3: Então, é um jogo que você compra, abre, querido, né? é, é, compra, abre, joga, terminou de jogar, você pode pegar ele e jogar no lixo. Entendeu? Porque no, durante o jogo você tem que rasgar componentes, você tem que rabiscar componentes, você tem que dobrar a caixa, você tem que. E assim, o jogo ele usa todos os componentes do jogo. Então tem parte que você tem que rasgar a caixa, tem parte que você tem que rabiscar o manual, tem parte que você tem que. saca? E, o jogo exige isso. Entendi. Então, assim, ah. eu tava me preparando pra comprar um desse, pra jogar um desse, tá ligado?
0: Eu não tenho maturidade, eu não tenho maturidade não, pra isso. Se for do Edit, o gente é até ok, porque tem versões do Edit
2: que custam, sei lá, 90 reais. Você acha jeito tipo, mais barato? Sim. Mas, mano, você
0: pega o Spy que 399 reais. Não, Vamos, que mundo, que... Pessoal, vamos que no que Pandemic! Te... Exatamente isso que eu ia falar, vai no Pandemic Legacy, que no mínimo é 500 pau. Cara, velho! Não, não, assim, gente, eu vou falar pra vocês.
2: Quem faça isso, quem tem condições financeiras pra fazer isso, vou falar pra vocês. Passam, sabe? Você tem condição financeira pra fazer, faça porque eu, eu suponho que deva ser uma experiência única.
3: Me chama, né? Fa chama, chama, né?
2: Me
1: chama, né?
3: Me chama, nem que seja pra assistir.
1: Convida, convida. <risos> eu quero ver uma carta de um jogo de 500, 600 pau sendo rasgada na minha frente, inutilizada, né, cara?
2: Eu quero estar chor tá chorando com você do lado. Me, me deixe uma caixa de lenço. E faça. Não, não. Não tô julgando quem faz. Muito pelo contrário. Acho que tem que se fazer. A graça, como parte do Legacy, é essa. Quem não quer, não compra o Legacy. Compra o um jogo sem ser o Legacy. Mudando de passo com
0: ganso, deixa eu fazer uma pergunta rápida pra vocês. Papum, qual o jogo preferido de vocês? O jogo, assim, o top 1 de cada
3: um. Ah, não preciso nem falar, né? Ah, qual? Um Raven, pô.
0: <risos> Amigo, muita, coisa, muita coisa investida nele, né?
3: Não, não é que muita coisa investida, foi um sonho eu sei. Quando, eu comecei a, quando eu comecei a jogar board games, que o Cris me apresentou, que eu conheci o site da BGG Eu entrei e vi lá, Top 1, Gloomhaven Aí desde o lançamento do jogo até o ano que eu tava vendo, ele foi Top 1 todos os anos Ele era cotado como o melhor jogo do mundo Por meses, por meses, o Cristiano acompanhou essa saga por meses eu tentei um método de importar o Gunhaven de, de, de fora pra cá e o quão trabalhoso seria jogar o Raven em inglês, tá ligado? Sim. Até que chegou num ponto que nesse, nesse negócio de vai, pego não pego, pega não pego, pega não pego, a Galápagos anunciou. Eu te falei, você eu tava no de manhã é, que eu vi o anúncio. É, a Galápagos anunciou que traria o Gloomhaven em português. Aí a gente já começou a se preparar dali. Você entendeu? E, cara, foi um sonho, assim. Dentro do hobby, o Gloomhaven, pra mim, foi um sonho. Entendeu? Foi uma jornada. Conseguir o jogo. Agora tá uma jornada jogar o jogo, né? É,
1: agora com a pandemia tá difícil, né? De jogar ah, mas o jogo. É, mas, mas, só, mas, quando, mas quando eu começar a jogar também, deve ser um tesão, né, cara? Jogar um jogo desse, cara. Bagulho é louco, bagulho é louco. Nicolas, qual o teu jogo preferido? Top 1.
2: Alhambra, Time Stories, Game of Thrones
0: Me recusa a falar um só É, o Nicolas não tem opinião formada Então, veste. Vesh não, não, eu, vou é. É.
2: Assim, Crotas, ah. eu
0: vou ficar com o Alhambra Então E muita gente conhece aqui como Alhambra Mas o jeito certo de falar é Alhambra mesmo E tu, veste? tem algum preferidão? Os todos sou um... que você jogou? Ah, Ou Eu, não, sou, um cara... eu, sou... Um tipo
1: eu sou um cara vintage, né, cara Eu, eu, eu vou de HeroQuest, cara tá no, tá no coração, né, velho Tá no coração, ele pode ficar no coração. Ver.
0: O meu, acho que eu não tá. sei se eu preciso, se posso falar, Ninguém Um deve saber qual é o meu jogo preferido.
3: Ah, se falar Zombieside, eu saio da cal.
0: Não, Gabão, Gabão. <risos> o meu jogo preferido, cara, é Pandemic. Com o pé? Com o pé? Pandemic
3: gabão, pra mim. Pé. Nossa, a piada do Nicolas foi tão ruim que todo mundo calou a boca, você viu?
0: É, foi tão ruim e ainda cortou, né? Eu tava falando. Nossa,
3: nossa, e todo mundo ficou em silêncio.
0: Sim, todo mundo ficou em silêncio pra deixar ele brilhar, né? Vamos lá, o meu jogo preferido, cara, é Pandemic. Pandemic, pra mim, cara, é o melhor jogo. Que... É em cooperativo, uh... a gente pode perder mais do que ganhar. Geralmente, a gente... é difícil ganhar, né, né, né Doom? <risos> É um jogo, cara, é muito bom. É muito Você vai jogar aqui, Veste, quando tu vem? Não. Então, esse aí é um próximo que tu vai jogar aí. No dia que tu puder vir aí, tu vai, tu vai jogar Pandemic com a gente.
1: Uhum. Então, assim, tô, ó, E esse, e esse, hum. esse Gun Rave aí também, pode, pode convidar que o pai aparece, viu? Aí, aí, aí. aí, aí
3: Não, é fácil, só vim. Já tô sem tenho. grupo, eu tô sem grupo.
1: Gun Rave é bom
0: mesmo. Gun Rave é legal, Gun Rave é legal. Cara, a única coisa que eu não gosto. Tem uma coisa que eu não gosto no, no Gloomhaven, cara. No Gloomhaven, a única coisa que eu não gosto é que os inimigos são de, de papelão, não são miniatura, cara. Eu acho isso Caralho. muito zoado.
3: Caralho, o jogo tem mais de 800 inimigos, cara.
0: Exato, tinha que ser tudo miniatura, cara.
3: Nossa, aí a casa. Aí a caixa pesava 3 toneladas.
1: E, o, bo, e o bolso também ia pesar. É, um... é <risos> aí o jogo ia custar toneladas.
3: 40 mil.
1: É. Ai, caramba. Warhammer? Warhammer é assim, cara. É
2: não, tudo é, com miniatura. É, é porque é o Warhammer 40
0: mil. Eu não existia piada, desculpa. Nossa, foi uma piada. Meu amigo. Meu amigo, eu acho que essa é a hora de encerrar, entendeu? Então, aqui, <risos> acho que nós já falamos tudo de board game por hoje. Uh, a gente ia fazer um programa de board game e nós conseguimos falar de board game sem falar de board game, né? Exato. específicos em nenhum tipo. Abrimos a mente de todos aí Provavelmente, no, em onde você Encontrar o post, você, nós vamos deixar Links com os melhores Preços pra
1: você vocês verem Ou até adquirirem os board games Certo? Né, Vesh? Isso aí, é só seguir Pelo link que a gente vai estar tá deixando lá Facinho, né? A gente vai estar tá dando O caminho, não precisa nem procurar, né, cara? Exatamente, e cara
0: é... Vamos lá Senhores, considerações finais?
3: Joguem board games
2: Board game é a melhor coisa do mundo, cara. Você reencontrar os amigos e jogar é do caralho. Joga em board games. Jogar
1: não é brigar.
0: Oh, gostei dessa, hein?
2: Olha, não seja o babaca do grupo de
0: vocês, só quero dizer isso. Eu não sou do meu, ponto. Putz, o cara é o cara, o cara tão babaca que a gente pede uma consideração final, ele fica dando consideração da consideração aí, dos outros,
3: cara. Aí, na moral, na moral, vamos chamar o Nicolas do Discord pra é, jogar... Ele... Que isso eu quero eu conhecer. Eu não conheço, cara. Isso eu não conheço ainda, não. E a minha
0: consideração <risos> final é a minha consideração final é, cara, descubram esse novo mundo, cara. É muito divertido. Hoje em dia, um pouco caro, tá? Porque é muito nicho, então é um pouco caro. Mas, cara, tem jogos baratinhos aí que. Ó, top! E outra coisa, já aproveitando o encerramento desse podcast, antes de mais nada, muito obrigado, Nicolas, por ter participado.
2: Ok, que isso, Cris, sabe precisando, estamos aí é, board game eu acho que é um universo muito maior do que a gente mostrou tem muito para explorar, muito para crescer e não só de board games, mas obrigado pela, por chamar e estamos aí, né precisando Beleza.
0: muito obrigado Doom Uhul. <risos> muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui que escutaram o final do podcast e que acompanham os velhos confrades e o confraria e a partir desse episódio, exatamente, especificamente desse episódio, eu estou falando que vai estar aberto o um sorteio de um jogo bandido para você começar a sua coleção e a sua
1: entrada no mundo dos board games. Olha Esse aí, é... cara, que sensacional, cara. Que é, a... coisa melhor do que começar um mundo desse aí com sorteiozão, assim, bonito, cara. Ah, é o jogo que eu indiquei pra entrada Porque o bagulho é muito,
0: muito, muito top cara. E é o seguinte A partir, você que escutou esse programa Todo ou Tá sabendo, você, por isso que eu só deixei pra falar no final A partir dele Vai ser feito Um sorteio de bandido Nós vamos colocar as regras provavelmente No nosso Facebook Provavelmente também no site em que vai estar postado O podcast Beleza? Então é o seguinte ficamos por aqui
3: calma aí, calma aí, rapidão e só pra fala. falar, quer, quer aumentar a sua chance de ganhar o sorteio? vai no Facebook do Velhos Confrades e coloca lá que o Doom aparece, chama mais o Doom fala pra eles me chamarem mais vezes aqui pra participar dos programas não vai alterar em nada a sua chance de ganhar o sorteio porque essa parte eu menti, mas vai lá e pede pra <risos> participar mais
0: hashtag chama o Doom
3: é, hashtag chama o Doom. vai lá no, 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 posta no, posta em tudo quanto é lugar <risos>
0: Então babaca, é isso aí. Babaca! Babaca! É <risos> Ficamos por aqui. Até semana que vem. beijundas a todos. Mua. Fui!
1: Abraço! Tchau! Chamou o Fui, babaca!
2: E eu vou mudando em relação ao nosso grupo Que assim, óbvio, a gente gosta de se reunir Calma aí gente, um segundo Mãe, não dá pra entrar agora
0: <risos> Isso vai pro bloopers Ah,
2: ela quer entrar? Não, eu ia fazer barulho aqui da porta Eu vou, vou voltar aqui sim
1: <risos> Pra quem é... tá ouvindo, o Nicolas tá, tá no banheiro cagando <risos> <risos>